0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam. Ausnahmsweise getrennt tatsächlich, weil Olaf schon in Berlin. German Beach Tour in Berlin ist natürlich auch ein ganz heißes Topic. Und dazu gibt es ja noch auf jeden Fall ein paar Stories aus Wien. Ich war live vor Ort, Olaf nicht. Von daher auf jeden Fall auch eine interessante Diskussionsdynamik, würde ich es mal nennen. Und ein bisschen was anderes, Auseinandersetzung mit Conny Kurt und so weiter, gibt es ja auch noch. Also ein bisschen Gossip und Clemens Wickler, der der völlig ausgerastet ist, kommt Der auch ein paar, Öst-
1: noch. paar Österreicher in der Bahn zertrümmert hat, weil er sauer war. So war, so war das ungefähr die Story, ne? Ja, ja ich ey, glaube war, ja. Ey, Das war aber ein rundes Ding. Das würde ich, würd ich mir an der Stelle von demjenigen oder derjenigen, die das jetzt hört, diesen Teaser hier, würde ich mir die ganze Episode reinziehen. Da gibt es keine Ausreden für.
0: Ja, und jetzt gibt es mal ein kleines bisschen Werbung und dann geht's aber wirklich los. Viel Spaß. Der nächste Stopp der German Beach Tour steht vor der Tür und egal ob im Stream oder vor Ort, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr genauso hyped auf Berlin seid wie wir. Auf uns warten vier Eventtage mit geilen Spielen, neuer Atmosphäre und einer heftigen Crowd. Doch leider ist so eine Veranstaltung nicht immer easy über die Bühne gebracht, sondern fordert viel Energie und Durchhaltevermögen ab. Und da ist es mir wichtig, vorab und während so einer intensiven Zeit gut auf meine körperliche und mentale Gesundheit zu achten. Und zum Glück ist AG1 dafür der perfekte Partner an unserer Seite. AG1 ist mit einer sorgfältig ausgewählten Mischung aus 75 hochwertigen Inhaltsstoffen beladen, die das Immunsystem stärken und widerstandsfähiger machen. Die Vitamine A, B12, B6, C und Zink arbeiten Hand in Hand, um den Körper vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Zudem sind die enthaltenen B-Vitamine hilfreich, um Müdigkeit und Erschöpfung zu verringern. Ich kann also länger konzentriert bleiben und mich fokussiert fühlen, selbst an langen Kommentartagen. Die Anwendung mit all diesen unterschiedlichen Nährstoffen kann dabei kaum einfacher sein: Ein Messlöffel Voice crack, ein Messlöffel AG1 mit 250 ml Wasser vermischen, ein Glas am Tag, and you're good to go, den Körper optimal zu supporten. AG1 könnt ihr jetzt völlig risikofrei selbst testen, mit der 90 tage geld zurück einfach drei Monate lang ausprobieren und schauen, wie es euch im Alltag positiv unterstützt. Falls es euch nicht zusagt, ist das auch nicht schlimm, dann gibt es das Geld halt wieder zurück. Und natürlich gibt es für Scam-Hörer wieder eine Aktion. Auf drinkag1.com scam gibt es auf ein monatliches Abo noch einen kostenfreien Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Packs gratis dazu. Zum Angebot kommt ihr über die neue URL drinkag1.com scam. Und jetzt weiter, viel Spaß mit der heutigen Episode. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Erektion. ja Okay,
1: okay <lacht> Prost,
0: Dann haben wir es doch jetzt geschafft, Mensch. Ein bisschen holprig, der Episodenstart, das sorgt meistens dafür, dass die Laune richtig gut ist, aber ja. Olaf freut sich eh schon, weil das Berliner Wetter einfach wieder nur top ist. Es ist einfach nur das perfekt.
1: Sch- ja, es ist einfach nur noch perfekt. Heute sind, es sind 12 Grad gerade. Es sind 12 Grad, ich sitze hier in so einer, im beach an so einer Wind-Einzugsschneise mit vier Schichten. Ich habe Beach Shirt an, ich habe T-Shirt an, ich habe dünnen Pulli, so ein long ding an und ich habe Pulli drüber und mir ist trotzdem schweinekalt. Ich war eh schon angeschlagen, ich bin saumüde. Ich bin hier, hier fährt dauernd, dauernd Jürgen rückwärts, äh, rückwärts seine Fahrzeuge, damit die piepsen beim Rückwärtsfahren. Parallel sind irgendwelche Gerüstbauer hier und scheppern hier die ganze Zeit Eisen aufeinander. Ich habe richtig Laune, es ist perfekt, es ist angerichtet, Dirk. Es, es ist angerichtet, angerichtet für eine. Eine hereinragende podcast episode <lacht> man, man muss
0: auch mal wirklich richtig gar nicht abliefern, glaube ich. Das nee, heute, heute, heute ist
1: also wirklich, ich habe jetzt gerade meine Entschuldigung rausgehauen, jetzt kann ich zusehen, dass ich die, die nächste Dreiviertelstunde, kannst du mich schön mal durchziehen hier und dann brechen wir das Ding nach 40 Minuten ab und wer sich beschwert, der kann dann persönlich vorbeikommen, Den baller ich noch eine. So, naja, kostenlos gut, dazu, ein paar gute,
0: Ein paar gute Topics haben wir doch so. Du kannst kann ja. uns Berlin erzählen natürlich, der Hype Na, ist ja. real, die German Beach Tour stoppt ein letztes Mal, weil so ist es ja, es ist der letzte Stopp und danach kommt ja. dann halt noch die Deutsche Meisterschaft und daher sind wir sehr gespannt auf das ausverkaufte Berlin und was uns da natürlich so erwartet hoffentlich etwas besseres Wetter als bei dir weil ansonsten kriege ich gerade schon wieder Arschwasser wenn ich das höre äh, dann fühlt sich das schon wieder so an als ob ich eine dickere Jacke einpacken sollte nein du so. musst
1: du, du bist perfekt das ist jetzt Dienstag ne? du fährst morgen Vormittag los ich, oh, danke. morgen für morgen für morgen brauchst du für morgen brauchst du noch einen Pulli wahrscheinlich und auch ja, abends ich wirst du einen Pulli brauchen. mehrere
0: Pullis mit und dann noch eine, ja. eine, eine Jacke so eine kleine zum überziehen ah.
1: Ja, und so, und da sind wir schon beim Thema, beim zentralen Thema. Ja. Perfektes off thema Ich bin nämlich hier hingefahren, also am Sonntag im Zug. Und ich hatte Glück, dass ich, ich bin von zu Hause zum Bahnhof gelaufen in Düsseldorf. Und ich hatte auch Glück, dass ich von Berlin hier mit S-Bahn und dann zum Hotel oder sowas auch mit in der Nacht ähm, ohne Regen durchgekommen bin. Aber ich habe schon gemerkt, es ist kalt. Ich habe überhaupt keine Jacke für so ein Wetter. Ich, ich habe überhaupt keine, was, ich brauche ja sowas wie eine Regenjacke oder so. Weißt du, was ich meine? Ich eine ja Regenjacke keine ist Regen.
0: tatsächlich so schlimm es ist. Ich habe mir dann irgendwann auch mal eine zugelegt. Weil, ja, also gutes Produkt, ohne Spaß. Also das man eine, man, das macht macht eine man braucht eine halt Regenjacke, man braucht eine Jacke, Jacke, die
1: sich nicht vollzieht, wenn ja. man durch, also, also das ist wirklich ein Ding. Und das ist mir am Sonntag aufgefallen, dass ich, ich hatte Glück aber ich bin einfach nicht ausgestattet, ne? Aber wo geht denn, wo geht denn so ein, so ein Elefant wie ich in den Laden und sag ich, hecke eine Regenjacke. Was soll ich mir denn da holen, Alter? Da kann ich mir direkt so ein Regenponcho, so ein riesen Cape ja, Ich holen wollte gerade sagen, ich habe
0: dir, hab dir einen mitgebracht aus Wien. Wir können ich kann dir so ein Regenponcho geben, kein Problem. Ja, Alter. Dann ey, kannst wirklich. du dich da reinhobeln und dann bist du bist du gut. Oh, Berlin. Ja, das ist wirklich
1: eine Scheiße, ey. Ich meine, jetzt soll es mir regnen, hier ist alles gut, aber es ist also. Da ist ja. mir echt aufgefallen, dass mein Leben wieder, das ist nicht so konstruiert für sowas, ne? Also es ist irgendwie, im Winter bin ich halt einfach nicht draußen. So, es gibt keine. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, was es auch für ein Privileg ist, sich immer ein Leben zu führen, wo man nicht darauf angewiesen ist, irgend, also ich bin ja nicht auf Straße oder so angewiesen oder auf, auf, auf öffentlichen Nahverkehr oder so, sodass das halt Probleme sein könnte. Das ist ganz geil eigentlich. Es gibt halt ja Leute, die haben damit Probleme.
0: Äh, ja. Deswegen, also dass du ernsthaft bisher das Leben in den letzten Jahren geführt hast, ohne eine Regenjacke zu haben, ich glaube früher wurdest du mal gut ausgestattet von der Bundeswehr, ist schon spektakulär, weil eigentlich geht es ohne wirklich kaum so. Ich bin ja jetzt als Bahnfahrer, ist das ja natürlich ein Muss morgens, ansonsten hast du richtig Probleme. Und ey, kein Schienenersatzverkehr übrigens, ne? Let's go, Alter. Es ist vorbei. Anderthalb Monate Schienenersatzverkehr sind endlich durch. Ich kann wieder ganz normal Bahn fahren. Ja, das dann verpisst euch
1: alle in eure Bahn. Dann komme ich von Garage zu Garage mit meinem Tesla besser zur Arbeit. Yeah, so Ja, erzähl Alter. mal ein bisschen. Hier, ich wollte gerade sagen,
0: du, du spiegelst gerade dein, dein schlimmes Leben. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich bin auch wirklich extrem neidisch, dass ich noch nicht in Berlin bin, Kapi. Aber du könntest jetzt in deinem wunderschönen Tesla sitzen, dir wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was der alles für Funktionen hat, aber hast du dich schon eingewöhnt in deinem neuen Vehikel?
1: Ja, also eingewöhnt so, das ist halt so, wie man so ein iPhone eingewöhnt, ne? So ein bisschen so Gar 10% halt. ja, 10% kann man jetzt und man fährt von A nach B. Äh, mehr ist es noch nicht, ne? Also es ist wirklich noch nicht viel mehr. Da gibt es wirklich noch ähm, sau
0: viel zu entdecken wahrscheinlich für dich, ne? Glaubst du, du wirst ja, das jemals ja. machen? Oder scheißt du einfach
1: drauf? Ja, habe ich mir schon vorgenommen. Aber bisher bin ich ja immer nur diese... Also bisher bin ich ja wirklich nur äh, ja, bisher von Bisher du nur Hause, geflext, dass
0: du halt mit dem Handy das alles aufmachen kannst und im Zweifel dafür sorgst, dass da alles schon läuft oder der dir rückwärts entgegenparkt oder was auch immer.
1: Ja, yeah, genau. Also rückwärts entgegenparken war nicht dabei, aber nee. ist also man kann, kann auf nicht? jeden Fall. Was ich halt geil finde, ist, dass, also klar, du brauchst keinen Schlüssel, du hast es einfach am Handy. So, ein Handy hast du eigentlich immer am Mann, das ist schon mal geil. Und was halt der nächste, was halt ein Gamechanger ist, ist, du läufst vom Auto weg und der geht halt automatisch zu dann nach 10 Metern. Mhm. Also ich, ich hab das Handy in der Tasche, ich steige aus dem Auto raus, ich mache die Tür zu und er macht automatisch 10 Meter und er macht so ein ganz leichtes Hupen, sodass du halt auch hörst, dass er zugegangen ist. Und das, das ist zum Beispiel sehr convenient. Das ist schon also da merkst du schon, dass ich schon, äh, da machen sich Leute Gedanken. Ich habe letztens, ich habe letztens irgendwie, ich glaube, ohne Spaß in meinem TikTok-Algorithmus habe ich eine Aussage von Markus Lanz, der in oh. einem Podcast da ist, in einem Podcast da ist, wo gemerkt. In äh, seinem
0: eigenen oder einem Fremden? Äh, weiß ich,
1: keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ähm, ja. Und hat erzählt, dass er, äh, also bei Thema E-Mobilität oder so, hat er irgendwie mit den Leuten von VW gesprochen oder mit einem der ganz Obersten bei VW, die gesagt haben, sie haben, also vor, einem, vor anderthalb Jahren haben die gesagt, ja wir haben so fünf Jahre Rückstand auf, äh, auf Tesla, was die Software angeht. Und haben sich dann ganz viele neue äh, ITler und sowas reingeholt und jetzt hat er irgendwo wohl letztens wieder gesprochen und jetzt hat der Typ gesagt, ja, jetzt haben wir zehn Jahre Rückstand.
0: <lacht> das ist geil. <lacht>
1: dann haben sie auch viel Geld investiert ja, ja. und kommen einfach, weil Tesla hat so viel da Geschwindigkeit aufgenommen. Und du merkst auch. Die
0: die besten Leute, als ob die dann nicht die besten Leute haben. Ja, ist auch das so. Ist, also da haben sie sich echt ver- ja. verkalkuliert.
1: Und du merkst auch, also du merkst auch wirklich, also das ist schon einfach der Primus der E-Mobilität, das ist so. Also ohne, ja. dass ich jetzt große Vergleiche habe, du merkst, dass das Ding komplett stimmig ist. Und ich hatte jetzt letztens auf dem Rückweg, wann war das? Ich glaube Samstagabend zurück, irgendwann, irgendwann zurück ähm, ins Office, äh, nee, aus dem Office zurück ins Büro abends, also relativ spät. Ich glaube Freitagnacht war das. Äh, da war so ein Asi neben mir. Äh, der hat die ganze Zeit, der wollte an jeder roten Ampel Erster sein, der hat so ein bisschen Motor aufrollen lassen und sonstiges. Wie dumm ja, ist das denn gegen
0: Tesla? Ist der dumm? Nee,
1: ich glaube, er hat sich gecheckt. Ja, wahrscheinlich schon. Er hat sich gecheckt und dann das weiß man ich. doch, dass diese so ultra und schnell sind. sind. Genau. Und der es macht war die Straße. Auf,
0: das ist doch so richtig lächerlich im Tesla oder nicht? Der macht das so auf, weiß ich nicht. 50 Sekunden oder Ja, der macht so. so.
1: Der macht so einfach ja. fertig. Genau. Also es gibt gar kein... Und der, äh, der, hat so einen dicken gemacht und ich wusste halt, ich muss mich eh einsortieren vorne. Mhm. Äh, und dann dachte ich so, okay, alles klar, jetzt muss er einmal machen. Aber also ich hatte noch nie. Ich bin ehrlich gesagt, ich fahre den ja, ich fahre ja auch den wie ein Rentner. Also ich bin ja, ich fahre ja mittlerweile wie ein Rentnerauto. Ich trete tritt nicht mehr drauf ja. und sowas alles. Aber da ich, muss ich dann einmal machen. Ja, der, du, du pulverisierst halt jede Dreckskarre da ne, jede mhm. Dreckskarre pulverisierst du in der Stadt komplett. Also nicht mal, es ist nicht mal knapp. Egal, ja, ja. ist völlig egal, welche Karre neben dir steht. Es
0: drückt dich die doch so richtig rein, oder nicht? Keine
1: Schüsse. ja. Du ja. als Beifahrer, du würdest richtig, also das ist richtig heftig. Wenn du das Ding aggressiv ja. fährst mit Beschleunigen, aus Kurve raus und sonstigen Sachen, da hast du richtig da brauchst du richtig Rumpfstabilität, ohne Spaß, wie ein Rennfahrer. <lacht> das ist kein Scheiß, das ist wirklich kein <lacht> Scheiß. <lacht> dann gehen die, die
0: G-Kräfte gehen dann los.
1: Es ist ein, richtig krankes, ein richtig, also richtig, richtig krankes Kfz und ich bin echt sehr glücklich, weil ich auch wirklich sehr komfortabel darin sitze. Der Sitz ist breit genug, es ist nicht wie dieser, wie dieser scheiß Stuhl hier, wie man ja, also die, die jetzt Video gucken, offensichtlich sieht, ich bin ja, ja. 20 cm breiter als der Wir Sonder, müssen
0: Sonderanfertigung machen für diese Stühle, wir müssen um Bescheid halt Kriegen wir GBT, ja. Custom Edition, also sorry. Das ist wirklich... Da muss das Fleisch haben. auch mal ein bisschen Platz bekommen hier.
1: Ja, ist auch so, also das ist wirklich Gift. Ja. Naja, so... Äh. So, so, ist das, so ist das Fazit, das erste zum Tesla, auch wenn ich nicht, also ich habe noch nicht alles ausprobiert. Ich weiß aber, wie man das Furzkissen macht. Also er hat Furzkissen,
0: also äh, Elon so, der Gute hat ja. Furzkissen hm.
1: reingebaut du kannst du drauf tragen.
0: Halt so ja und geil, so lustige Alter. Hupen kannst du doch auch machen oder nicht. Du ja, kannst nur so ein Custom-Hupe reinmachen. Du kannst, Ey, das so, ist kannst von Monte dieses, verpiss dich du Hurensohn, kannst du wirklich machen. Das ist wirklich, ist wirklich, das ist wirklich Ärger? So krass. Würde man Ärger aber im Straßenverkehr bekommen, wenn man das durchzieht? Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ein so Signal. Ja, ja. Und, aber ja. was
1: geil ist, was mir jetzt aufgefallen ist, was das Auto auch kann, ist, du kannst außen beschallen also es ist nicht mehr dieses, also wenn wir zum Beispiel mit der Eintracht aus Spontent nach dem Training mit einer Kiste Bier am Auto stehen. Und das war ja bis hierhin immer der, der Kuga, den ich vorher gefahren bin, der, der Leasingwagen. So Und da haben wir immer, manchmal haben wir da abends immer so wie die Assis auf dem Parkplatz halt so ein bisschen Musik im, im Innenraum aufgemacht. Und der Tesla kann das nach außen spritzen quasi. Also der macht Ach, quasi, Scheiße. der hat quasi eine Außenbox das ist ja geil. irgendwie, habe ich letztens gelesen. Wir werden ja, ja so geil. cool sein, wenn wir mit der Eintracht dann vor cool. so einem
0: Tesla chillen.
1: Mega cool, mega das cool. Das wird heftig ja. cool. Ja, das wird cool, ja.
0: Wir haben, so, heute heute, wir haben heute Saisonstart, glaube ich. Wir haben heute erstmal Training. Heute ist Dienstag, heute ist das erste Mal
1: Training. Ich glaub, wir müssen, ich da? muss Luisa aber noch
0: Bescheid sagen, dass sie dem Hausmeister aber Bescheid sagen soll, dass wir nicht kommen. Sonst gibt es direkt ja, Ärger, ist sonst ist die Beziehung direkt im Eimer, das B- geht nicht.
1: Besser ist es, ja. Wenn der ja. dann da sagt, er muss halt länger Dienst und wir sind plötzlich nicht da, dann finde ich das scheiße. hatte ich oder? auch
0: eine geile Interaktion mit Lennart gestern, unserem hier unserem MBO lennart der auf einmal in der Podcast-Episode am Start war, unser neuer Libero, der dann so meinte mit, weil er dann wieder, ja, heute Volleyballtraining. Ich dann so, was? Was ist mit dir los? So, ne? Und dann, ich glaube, er geht noch bei seiner alten Mannschaft jetzt irgendwie gerade trainieren ja, und da okay. meine ich so, ja, wir haben heute auch Training oder wir haben morgen Training. Und dann so, ach krass, wir trainieren. Und ich gucke dann so, natürlich nicht. <lacht> so, so ne, natürlich nicht. Und dann habe ich so kurz überlegt, nächste Woche, ja gut, das wird auf jeden Fall auch nichts. So, die Woche drauf, mh, bin ich mir nicht sicher, theoretisch, das könnte ein Training werden. Könnte so, und am ein Training Ende, werden. Und am Ende die Woche danach
1: definitiv nicht, weil das ist die timdorf woche da sind wir wieder weg. Ja, genau die Woche so, nach Timdorf auch nicht der Dienstag im Normalfall. wir Fall, eigentlich weil aber mal tun? Weil Sollte dann man versuchen, aber der, der Dienstag wäre der Dienstag werde Punktlandung. Aber wir haben ja Donnerstag zweimal die Woche. Wir könnten theoretisch können wir ja intensiv der, gehen und D- Dienstag, Donnerstag. Der Donnerstag nach Timdorf, da machen wir Training. Okay. Das sage ich dir zu.
0: Okay. Ja, damit die Eintracht dann endlich mal attackieren kann. Es wird spannend.
1: Ja, naja, was soll's. Also schauen wir mal, was wird. Ich habe auf jeden Fall, ich hatte auch, also du willst ja gar nicht erzählen, also Dirk für alle, die es nicht wissen, der war ja, der war ja in Wien kurzfristig, der hat das durch, der konnte das bei sich in seinen, in seinen Plan da reinbauen. Wird auch, ne, wir, kannst du gar nicht selber erzählen? Ähm, ich hatte, ich hatte halt bis Freitag, ja klar, gut, sehr viel zu tun aktuell, weil viele Projekte sind. Ich habe da jetzt keinen Bock, da nochmal drüber zu reden, aber ähm, ich hatte Freitag auf Samstag, ich habe ohne Wecker gemacht, ne? Und ich habe mich Freitag auf Samstag, ich habe wirklich zwölfeinhalb Stunden ich gesehen in der Story, das ist so geschlafen. Krank. Ich war am Arsch, ohne Ende. Bin den ganzen Tag nicht hochgefahren, dachte aber, das lag daran, dass ich so lange geschlafen habe. Und was habe ich nach... Nachmittags wurde mir kalt,
0: oh mit Gliederschmerzen mmh. und
1: mit Schwitzen und bla. Dann bin ich halt früh, ich war kurz im Office, bin früh wieder zurück, habe mich hingelegt, ähm, habe mich zugedeckt mit Klamotten oder so, habe angefangen zu schwitzen. Hab, bin erst um halb vier oder so eingepennt, also halb vier nachts eingeschlafen, ähm, gefühlt fiebertraummäßig Viertelstunden nur und ist Sonntag aufgewacht mit leichten Halsschmerzen. Ich denke so, fuck, Alter, geht in Hose. Ne? Dann hatte ich noch ein, zwei Termine Sonntag, bin dann hier nach Berlin, bin seit halt gestern 6 Uhr hier auf dem Gelände mit Aufbauplan und sowas, alles. Ich habe aber das Gefühl, ich werde nicht krank. Also ich weiß nicht, wo ich das mich Das wäre wieder, eine Riesenleistung, aber... Äh, Ey, äh, das wäre heftig, weil eigentlich, und gestern saß ich hier noch, gestern saß ich hier noch in der Kälte bei dem Magazin, ich habe alles gemacht, um krank zu sein eigentlich. Mhm. Und ist irgendwie, also gefühlt würde ich sagen, ich komme drüber und das wäre heftig. Weil ich dachte eigentlich, jetzt zerscheppert es mich eine Woche, aber ich bin, äh, ich bin irgendwie am Start. Also ich schon so wieder viel, interessant, ich, so weil ich
0: hätte jetzt schon irgendwie die These, weil das ist ja schon bei dir ein Ding auf jeden Fall, haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, dass du so immunsystemmäßig ja ganz gut unterwegs bist. So, es ist schon des Öfteren jetzt mal passiert oder ich erinnere mich auch zurück, als ich hier in Cabo so einen tropischen Virus hatte und du hattest einfach auch gar nichts. So, ne? Also ist jetzt schon öfter. Und damals mal war ich
1: ja auch, damals war ich aber auch noch, das war ja, 2019, so, Alter, war da war ich halt gesund, ne? das ja, war nicht, diese, so. das ist nicht das zerfallene Wesen, was ich jetzt bin, da war ich ja noch gesund. Ich, meine, ich will nicht Nummer.
0: mal im Podcast davon erzählen, wenn ich mal krank bin, weil die Leute dann immer, die merken sich das so heftig und dann immer so dieses, ja, du bist ja voll oft krank, ne? Und ich so, nein, Mann, soll ich dir jetzt aufzählen, wie oft ich krank war die letzten fünf Jahren? Stimmt einfach überhaupt nicht. Aber naja, ich sag mal so, die Male, die ich krank war... 12
1: zwölfmal Covid, Alter. Ja, jetzt
0: zweimal. So, <lacht> und dann äh, waren wir, hatten wir meistens eigentlich auch Kontakt. Und es ist, glaube ich, nie passiert, original nie passiert, dass irgendwie ich dich mal angesteckt habe. Nie. Ich glaube, andersrum ist es schon mal passiert. Aber deswegen, ich hätte so ein bisschen die These, weil wie gesagt, das hat uns ja komplett äh, durchseucht irgendwie da in München. Obo war, glaube ich, keine Ahnung, Patient. Ja, der ist Patient auch immer Zero noch krank. Oder was. Der ist immer noch der krank. Ist wirklich, der hustet immer noch durchs Büro. Das ist das ja, Fall. Ja, ja. ja. Und hat dann hier, glaube ich, irgendwie so viele mitgenommen. Oder in München hat sich dann irgendwie noch verteilt und so. Mich hat es ja auch erwischt nach München. Und dass das so sein kann, dass du jetzt quasi mit Delay. So da jetzt krank auch noch von wirst? Oder ob das nicht mehr zusammenhängen kann? Das ist jetzt so die Frage nicht, an alle Ahnung. Virologen da draußen. Ja, gibt's ja jetzt keine
1: mehr, ne? Nee, Virologen gibt's jetzt nicht mehr. Ja, sind wieder weg ja. Ja. Mhm. Macht also keinen Sinn. Nee, keine Ahnung. Ich, jetzt, ich hoffe, dass ich echt drüber komme, weil wenn ich jetzt heute den... Dieses Wind kalt, ist halt jetzt gerade nervig. Also mir ist jetzt gerade auch kalt, mir zieht's so an den Rücken, das ist nicht so geil. Ähm, aber wenn ich das überstehe, dann mich echt dann... Dann ich wieder irgendwas gemacht. Was kacke ist, ich hatte letzte Woche es echt geschafft, immer jeden Tag noch eine Stunde zu trainieren abends. Und dann... Ähm, und das wollte ich eigentlich Samstag, Sonntag aufmachen. Und ich habe jetzt halt seit Freitag, seit Freitag keinen Sport mehr gemacht. Das finde ich ein bisschen scheiße, weil ich hier heute und morgen wahrscheinlich auch nicht schaffen werde. Dann ich wieder fünf Tage ohne. Das war eigentlich schade, weil ich so weil, weil ein bisschen drin war und ein bisschen Rumpfspannung hatte. Das fand ich eigentlich ganz geil. Das ist das Einzige, was ich aus meinem Trainingsfortschritt jetzt, das finde ich scheiße, dass mhm. ich jetzt halt keinen Sport gemacht habe, weil ich mich nicht danach gefühlt habe. Das
0: ist ein bisschen ärgerlich. Können wir ja mal wieder so. zusammen gehen, so auf Revival-Basis in Berlin. Nö, das nö, ist, nö ja, erzählte, Leute, noch mal. Du hast ja wirklich... Also das ging wirklich, also auch wenn du den Leuten das mal erzählen willst, es ging ja wirklich überhaupt nicht von mir aus, du hast dich einfach so durch unsere, ich glaube als du dann drei Wochen da weg warst in Portugal, das war dann so wirklich der der endgültige Bruch, dass wir wirklich einfach nicht mehr zusammen trainieren, weil wir halt auch, also können wir gar nicht, weil die Übungen nicht überlappen, so du Du trainierst jetzt wirklich halt ganz ganz anders und da macht es halt auch keinen Sinn, weil bei uns jetzt im kleinen Büro Gym so, wenn der eine halt das macht und der andere was anderes, dann ist es oft so, dass es halt kollidiert und nicht so zusammenpasst, also was tust du gerade und was hast du vor?
1: Ich mache die Sachen, die gesund sind. Ich mache halt viel so einbeiniges Zeug, gerade zum Beispiel für die Beine. Also ich habe jetzt zum Beispiel mein Krafttraining, besteht jetzt aus, also ich mache mich erstmal warm, ich mache jetzt erstmal immer äh, dreimal zwei Minuten unter also eine Minute gerade, mhm. dann eine, 30 Sekunden rechts, links, dann 30 Sekunden Pause und dann wieder. Also sieben Minuten, davon stützt man sechs Minuten, das ist gut. Das mache ich vor jedem Sport, ohne fange ich nicht an. Ziehe ich jetzt einfach durch, das tut mir gut, wirklich. Da bewusst ansteuern, Po anspannen, Rumpf anspannen und sonstiges, das ist gut. Äh, das ist halt auch erschreckend, wie schnell das besser wird, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und danach mache ich halt so einbeiniges Zeug, so einbeiniges Kreuzheben und so eine Scheiße, ähm, so Split Squats, so aufgestellte, um den Hüftbeuger ein bisschen lang zu kriegen und Spannung drauf zu kriegen und so ein bisschen erschöpft zu sein. Und danach mache ich noch so reizunterdosiert halt, also reizunterdosiert meint irgendwie so mit 60 oder 65 oder 70 Kilo maximal, ein bisschen Kniebeugen, so volle Range of Motion. Und dann mache ich noch Kreuzheben, Kreuzheben habe ich jetzt letztens, da warst du glaube ich nicht mehr da, da habe ich jetzt schon wieder 120 Kilo gemacht, so, weil Kreuzheben, hm. das war okay, aber halt also auch auf sehr deine äh? Verhältnisse
0: immer noch, immer noch leicht, ja, aber auf oder?
1: Aber auf Serie. Also ich habe dann halt, ich habe halt acht Das ist immer so gemacht. witzig,
0: wie du auf Serie sagst. So. Und man eigentlich die meisten. Also ich weiß mal, was du damit meinst. Aber also die, das kann man ja gar nicht nachvollziehen. So dieses, ja, also ich lasse das, lass
1: das Gewicht nicht zwischendurch fallen oder liegen, sondern ich ich greife nicht neu, ja. sondern ich habe es einmal okay. in der Hand und gehe halt achtmal hoch und runter.
0: So. Ja. Ähm, deswegen. Also quasi äh, RDLs oder, oder wie auch immer. Das ist halt andere ja, Ausführungen. Ja, whatever. Ja, okay, andere Ausführungen. Ja. So. Und das, ja.
1: äh, das mache ich jetzt so. Und dann, äh, das sind so Sachen. Und dann halt Schulter, also nach vorne drücken, tue ich gar nichts mehr. Ich mache halt Schulterdrücken wieder auf diese funktionelle Art und Weise. Dann mache ich, äh, mach ich die Überzüge, die, die langen um den Sehnenkanal. Weil wenn ich jetzt in der Verbandsliga befürchte, muss ich mal wieder aufschlagen. Und dann muss ich sauber schlagen können, weil ich habe keinen Bock auf Schulterschmerzen. So. Und das mach, wollte ich jetzt eigentlich machen. Ähm, und äh, bin ein bisschen traurig, dass ich das jetzt gerade nicht mehr, dass ich jetzt ein paar Tage raus bin. Weil das kann man alle zwei Tage machen, finde ich ganz gut. Mhm. fühle ich mich gut mit. Ja. Dann habe ich auch wieder so, die seitlichen Rotatoren sind dann mehr, an, mehr beansprucht und so habe ich das Gefühl, das ist ganzheitlicher. Das macht mehr Sinn. Und dann wollte ich eigentlich jetzt, eigentlich diese Woche, wollte ich eigentlich anfangen, auch so leichte, so zwischen den Sätzen so ein bisschen so leichte Sprünge zu kann. machen. Ja, mhm. genau. Ja, ja damit mein, weil, ich weil wenn, wenn ich das nicht vorbereite, bin ich am Arsch. Und dann, äh, Jetzt ist es ein bisschen ärgerlich, weil hätte ich sechs Wochen dazu machen können, dann wäre ich eigentlich wieder halbwegs fit gewesen, zumindest in der Halle so zuspiele und ein bisschen anhüpfen. Block hätte ich dann schon hingekriegt. Ja. Um, und deswegen ist es jetzt gerade, das ärgert mich sehr, dass ich diese Woche sehr sicher wenig bis raus bin. Schade. Und das Krafttraining kann man halt fast überall machen, ne? Also das stimmt. Ähm, du brauchst jetzt nicht so viel, so wahnsinnig nee. viel. Nee. genau. Ja. Und das ist halt das Ding. Und damit ist halt Fitnesstraining, was ich jetzt mache. Das ist kein Krafttraining, das ist Fitnesstraining. <lacht> und du kannst gerne, du kannst gerne schwer und falsch weitermachen. Aber ich schwöre dir, wenn du dich verletzt, ne ich, ich fahre dich nicht irgendwo hin, ich, ich schränke mein Was Leben ein. soll ich mich ein, denn nur verletzen? Es ist mir scheißegal. Wenn du dich verletzt, weil du dumm bist, habe ich kein Mitleid. Ich habe es jetzt hier einmal gesagt. Ich, ich habe es wahrscheinlich gehen. schon öfter gesagt. Ja, komm nicht Nirgendwo. diesen und dann muss ich dich... Nein, nirgendwo, ist mir scheißegal. Boah,
0: das finde ich wirklich das finde ich ist echt krass von dir. Da kannst du nee. mal ein bisschen Support, könntest du eigentlich Nein.
1: haben. Nein, ich habe jetzt ein halbes Jahr gesagt, dass du schwer und falsch trainierst, ist es dumm, wenn wir noch mit der Eintracht erfolgreich sein wollen und du stellst wieder deine, deine eigenen Ideen da über, die, über den Wohl der Mannschaft und das mag ich nicht. Jetzt, wo es Richtung Eintracht geht, mag ich das einfach Nach nicht. wie
0: vor. Du vergisst immer wieder, wie wirklich unsäglich unfit ich letzte Saison war. Das ist mir egal. Also ich war wirklich nichts von allem. Das war Worst-Case-Szenario, ja, ja. wie man sein kann. Ja, ja absolut. Und da starte ich definitiv besser in dieser Saison. Auch wenn, also ja. klar, habe ich mich in München bei dieser kleinen äh, Spielaktivierung, die da auf dem, auf dem Court war, als ich mit Tim Noach Sideout spielen musste, habe ich mich da gefühlt, wie wirklich ein sehr, sehr schwerer Sack Mehl. Ja, das ja. Ist so habe ich mich auch gefühlt, als wir einmal im Sand waren mit der Eintracht, aber ja, alles ist ja ein bisschen, alles ist ja ein bisschen was anderes. Außerdem werde ich ja okay. gerade ja leichter. Das, äh, ich wünsche es dir ja nicht.
1: Dirk, ich wünsche es dir ja nicht, aber wenn es passiert, bin ich raus.
0: Ja. Ja, ist okay, wie gesagt. Also jetzt das Wochenende war vielleicht jetzt auch nicht ganz optimal dafür, aber ich sag mal so, ähm, wie gesagt, ich ist ja ohne Spaß, bin ich auch ehrlich, so ein kleines bisschen ist doch der Auslöser, wenn man wenn man merkt, dass der Bulk zu weit geht eventuell ist. Ich habe mir immer, also ich habe auch jetzt im Nachhinein in München habe ich ohne Spaß ein paar Fotos gesehen, weil das Ding ist immer, wenn ich mir halt die die Haferflocken so reindonnere an dieser Menge und dann halt immer hier, ne, mit so einem Bauch dann darum laufe, sah halt wirklich immer teilweise so ein bisschen so aus, als ob ich dicken Bauch hätte. Und war jetzt gar nicht unbedingt so, ich sag mal so, war der jetzt ultra freigelegt? Nee, aber das war halt immer so ein, so ein kleines bisschen Ding. Und äh, hat mich im Nachhinein ein kleines bisschen gestört, muss ich ehrlich sein.
1: Ja gut, ich habe dir ja hab schon vor ein paar Wochen gesagt, dass du unattraktiv bist. So, Ende aus. Gibt also solche ist, und ist es einfach, solche Meinungen. Ja, oder halt die Frage, dann zieht man halt ein T-Shirt an und nicht wie so ein Spacken den, äh, sein, sein Unterhemd auf, auf Press. So, das ist auch dumm. <lacht> so, ist einfach dumm. Ja, ist doch so. Deswegen sieht man halt dann so aus, wie man halt aussieht. Ja. Und dann ist ja okay, dass du auch dann mit ein paar Wochen Delay. Gut. dass es bei dir wieder ein bisschen länger gedauert hat und du nach ein paar Wochen die dann feststellst, dass es vielleicht nicht optimal ja, war. ist. Sehr hast. Ist, wie gesagt, ja, ich ist so okay. Auch unter ihm getragen und jetzt halt ist auch, auch immer noch und dann auch gut, wieder und dann ist okay. Gut, dass, gut, dass du nicht
0: eitel bist, ne? Ja. Punkt. Haben wir es doch wieder.
1: Genau. Ja. ja. Okay. Ja, komm, jetzt hier du von deinem Wochenende. Ist glaube ich spannender als meine Krankheitsscheiße.
0: Äh, ja. Also wie gesagt, ne? Wir haben ja, wir haben ja auch ein bisschen aktiv lange gehadert und ich habe ja auch versucht, dich auf jeden Fall zu überreden, was dann leider nicht funktioniert hat, weil gut, ne, damit die Leute, also werden die Leute irgendwie nachvollziehen können, dass du halt ein bisschen mehr administrativ auch arbeitest und halt tiefer drin bist in gerade jetzt zu so Projekten wie natürlich EM und so weiter und da halt viel mit anschiebst, was jetzt nicht nicht unbedingt Richtig, mein Job ist.
1: Frauenvorrunde EM. Halle jetzt in Düsseldorf. Nächste Ach so, Woche ja, die Leute sind da. immer so verwirrt, äh? ne? Ja, ja, ja weil genau. wenn du
0: jetzt EM saßt und gleich dann wie selbstverständlich Hallen, von der EM, EM in genau Wien die Vorrunde ja, ist ja. ja in verschiedenen Ländern und in Deutschland ja. ist es auch. Da spielt Deutschland dann auch, ist im Castello in Düsseldorf, ist bei uns quasi Heimspiel und da sind wir ja, sind wir aktiv. Also wir streamen ja. das nicht, weil da die Rechte ja sehr sicher wieder bei den bei den guten Freunden von SDTV sind. Ja. Aber wir sind halt da am Start. So, also du kannst ja noch mal, kannst du den Leuten in so zwei drei Sätzen erklären, was wir da jetzt genau machen? Ich Na, glaub, wir das sind verstehe halt die ausrichtende
1: Agentur. So, Im Endeffekt ausrichten, das stimmt nicht. Aber also, Eigentlich hätte die DVS, die Deutsche Volleyball Sport GmbH, sich ja darum gekümmert. Und äh, Letztes Jahr hat sich ja dann, also vor 12, 13 Monaten hat sich herausgestellt, dass, dass, man, dass man eine EM-Vorrunde ausrichten muss. Und, die, <lacht> und, und da irgendwie jetzt gerade keiner daran arbeitet. Und jetzt mussten wir da schnell das dann mal umschichten. Und dann haben wir uns die Budgets da alles angeguckt und so. Und haben halt jetzt sind jetzt zu, dass wir irgendwie nicht zu so viel Minus damit machen. So, das ja. ist halt jetzt gerade die Aufgabe von der MWO. Also wir wir kümmern uns um den, den ganzen
0: Spaß wie... Also so Klassiker wie hier wieder LED-Sachenbespielung. Auch, äh, haben wir auch hier selber so Moderatoren und so? Mussten wir das dann quasi machen? Na, haben wir haben wir dann Axel, dann und Norm, Axel und Norm Ja, ja genau. Bei jetzt. Ja, genau. Wir also Wir sprechen ja.
1: dann mit denen, die sollen ein Angebot machen, dann legen wir das dem DVV vor. Das ist ein gutes Beispiel. Äh, die sagen dann, also die verwalten das Budget. Wir machen quasi, ja. wir holen Angebote ein, legen das dem DVV vor, sagen denen, warum wir das Angebot nehmen würden beziehungsweise mit denen arbeiten wollen würden. A, meistens, also in dem Fall immer nur günstiger. Es ging nie Qualität, es ging einfach nur um günstiger ähm, und um irgendwie Schaffen. Und äh, ja, das äh, ist jetzt, spitzt sich geradezu und das ist wirklich auf einem Niveau, wo äh, das wird spannend. Äh, ist einfach so in der Konstellation. Auch bei der CV haben sich ganz viele äh, ganz viele Ansprechpartner in kürzester Zeit, in den letzten Monaten nochmal geändert. Also, das wird, also ich hoffe, dass das für die Sportlerinnen. Äh, äh, gut ist, also das wird auch, also der Innenraum müsste passen, äh, Hotel essen passt, habe ich mich jetzt auch nochmal mhm. am Wochenende nochmal drum gekümmert, dass es, das, äh, also auch gerade dieser Snack für das, wenn du um 20 Uhr spielst, aber um 14 Uhr ist, brauchst du um 17 Uhr nochmal was zu essen, so diese Kleinigkeiten halt, die muss man mal anpassen, was ist da so Oh, geben die muss werden so.
0: bestimmt appreciated. Das läuft bestimmt oft nicht so gut.
1: Nee, doch, das. Nee, 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 Also das gibt's immer, das ist halt eingeplant oder es war halt was, was vorher zum Beispiel nicht, also es war nicht wirklich budgetiert. So, und ah, dann okay. musste jetzt noch mal mhm. aufs Hotel zu gehen. Ich habe dann zum Beispiel, ähm, ich habe dann zum Beispiel, das ist gut und die Mädels sind gerade in der Vorbereitung, sind gerade in Kienbaum. Dann habe ich die einmal abends angerufen äh, und habe halt mit denen gesprochen, so was deren Bedürfnisse sind, so immer mit dem Wissen, dass natürlich alles Geld kostet, welches nicht, eigentlich nicht da ist. Und dann haben wir aber versucht, die Sachen so ein bisschen glatt zu ziehen. Das wir jetzt hoffentlich für die Spielerinnen äh, eine gute eine gute ja. EM-Vorrunde kreieren können und dann äh, die hoffentlich möglichst weit kommen bei der EM. Aber das das, das so vorweg. Es gibt auch noch ja. Karten, ähm, kann ich auch einmal sagen. Wir machen auch Werbung auf der German Beach für die Tickets. Ähm, nächsten Donnerstag geht's los, das ist der 17., richtig, da ist das erste Spiel, Deutschland Auftaktspiel, 20 Uhr, und dann spielen die ja insgesamt fünfmal in den acht Tagen spielen die abends, äh, spielen die abends um 20 Uhr, also die Deutschen Nationalmannschaft. die Türken sind auch da, dadurch sind diese Spiele, also die Türkinnen sind da, dadurch sind die, die Spieltage sind oftmals sogar zum Teil schon ausverkauft, aber es gibt drei, vier Spieltage, wo es noch Tickets gibt, das heißt, jeder, der aus NRW kann auf jeden Fall mal rumkommen, So, weil es ist halt EM und, also jede Frauen-Volleyball-Interessierte, die müsste eigentlich sich mal das Safe, Niveau so. in der Nähe angucken. Also, alles so andere wäre ja ist dumm.
0: Also, wie gesagt, du hast da eine gewisse Historie, sagen wir mal so, mit, äh, mit Frauenvolleyball, Sport. Aber das ist, das ist geil, das kann man sich gut geben. Wirklich, auf, auf nein, dem Niveau nein, nein. kann man sich das du extrem auf dem gut Niveau, geben. Und auf Scheiß. dem Niveau
1: kannst du es auch geben. Ich meine, wenn jetzt hier so. Also ich habe also erste Liga live, Beispiel, im,
0: live in der Arena, habe ich erste Liga auch wirklich mal gerne geguckt, weil es eigentlich meistens schon ah, ein ganz gutes Niveau war. Aber da Nationalmannschaft raus. ist halt noch was anderes.
1: Aber jetzt international, wenn dann so, wenn dann, also, wenn, wenn dann, wie heißt die Diagonalspielerin von der Türkei?
0: Ach, die, die Verrückte äh, da, keine Ahnung, also ja, positiv Verrückte. Kork- Kakerot, Korkerot. Ja, oder ja, so ka- genau, so. ich kann
1: den, also die, so heißt die ungefähr, ich genau. Ja, sie also ja äh, ka- so Ja, genau, ja, genau so. So, ja. Ähm, und, Oder auch, auch bei den Deutschen. Wenn, also, wenn Hanna Ortmann auf die, auf die Pille ja, haut, das, das ist ja dann auch schon Fall. mal eine andere schon Nummer. So. Deswegen, ähm, das ist so unsere Aufgabe da. So, das ist ja. einmal EM, da, deswegen, da war viel jetzt am Wochenende und deswegen war das für mich. Ich konnte nicht nach Wien, Mann. Ich ging nicht. Und äh, außerdem, mit, sagen wir es mal so, wenn ihr mir irgendeine Krankheit schlummert und ich mir den und den Regenradar da in Wien angucke, <lacht> da bin ich eigentlich auch ganz froh, ja, wenn ich das, da war. weil Dann würde überlebt. ich jetzt hier nicht mehr sitzen, Alter. Ja, ja, genau. das muss
0: man schon sagen. Also, ja, wie gesagt, ne, ich konnte dann, also... Der, der dann musste unsere
1: Fahnen hochhalten.
0: Ja, ja. habe die Fahne hochgehalten. Hab auch wirklich, also einmal muss man direkt mal sagen, also wirklich Shoutouts gehen raus nach Österreich und dann alle, die vielleicht auch gerade zuhören. Es war wirklich... Also natürlich hat man mal so kurz vielleicht im im Vorfeld mal drüber nachgedacht, so wie viele Leute da vielleicht wieder einen irgendwie kennen werden oder wie viele Leute da so am Start sind. War wirklich schon crazy. Also der Support in Österreich, wir unterschätzen wirklich, wie krass wir da irgendwie dann doch angekommen sind. Also da können wir uns dabei bedanken, dass die nationale Tour halt kacke ist und dass dann alle bei uns irgendwie auch stream gucken. Aber es ist wirklich, also extrem viel Liebe einfach so aus Österreich bekommen von den Leuten, die auch alle, also... Ne, war, war auch alles angenehm, eigentlich immer so die Talks, größtenteils natürlich wie immer, ne, manchmal ist auch, ist auch ein bisschen unangenehm, aber das gehört auch dazu. nee das war schon also das war schon sehr, sehr cool und nach wie vor, und das muss man ja auch sagen, ich meine, war jetzt ja auch neu mit hier den Ticketverkäufen und so weiter, bisschen kleinere Stadion, klar, aber es war einfach so bodenloses Kackwetter, wo man wirklich ohne diese Ponchos keine Chance gehabt hätte. Äh, also einmal hat es mich auch so weggeregnet, dass ich mir eine neue Hose kaufen musste, weil es einfach keine andere Option gab, aber es war ja trotzdem durchgehend voll... Es war jetzt, klar, es war jetzt nicht, also das muss man auch fairerweise sagen, natürlich war jetzt nicht so eine Stimmung wie 2019, als wir da waren, weil es da einfach ne mit dem Wetter und nochmal eine andere Eskalationsstufe war. Geht ja nicht. So, ja. aber es war, dafür war es schon echt krass. Also man muss nach wie vor sagen, was sich da in Wien einfach etabliert hat und wie die Leute einfach Bock haben auf dieses Event, ist äh, ja schon einfach sehr beeindruckend.
1: Ja, absolut. Ne? Also ich habe jetzt übrigens, ich hab jetzt rausgefunden, warum das Stadion kleiner war. Äh, die haben nicht mehr genug äh, Tribünenplätze bekommen. Ne? Also logistisch geht das gar nicht irgendwie.
0: Ja, das habe ich meint irgendwie, die haben nur die kleine Tribüne bekommen oder so. Oder ja, Das ist
1: halt, das ist ja halt nach wie vor so heftig. Dass es, wie viele Sportevents gibt es in Österreich, die. Äh, die wichtiger sind so kaum, ne? da haben die, also es gibt halt einfach keine, es gibt die Dienstleister nicht, es gibt Material nicht, es gibt hier ganz, also ich habe mich Morgen ja hier auch mit dem Tribünen, äh, mit, dem, mit dem Turmbauer hier unterhalten, der Gerüstbauer, der sagt, du findest halt, du hast, der hat tonnenweise Metall in seinem Lager liegen, aber er hat keine Leute, die es aufbauen können, also bringt es nichts. So und solche Sachen, also das ist wirklich eine Katastrophe. Aber an sich muss man ja schon sagen, war es wieder, also ich gucke da ja von außen drauf und sage, es ist einfach nach wie vor so heftig state of the art, wenn sie es kleiner hatten als vorher, aber es ist schon ja. geil, ne?
0: nein, das das muss man auf jeden Fall so sagen. Übrigens unterschätze
1: schon. ich die Community aus Österreich überhaupt nicht. Also ich habe ja auch regelmäßig mit Leuten, also ich, ich antworte ja bei Instagram und sowas alles. <lacht> ne, ich, ich weiß, ja regelmäßig dass es, mit Leuten ich weiß natürlich, dass es Ich habe übrigens auch Feedback gibt. von ein, zwei Leuten gekriegt, die sagen so, ähm, also viele haben mir so geschrieben, ey, wo bist du? Ich habe gerade dir getroffen. So gibt es natürlich auch. ne? Aber es gibt auch ein, zwei, die sagen, ich glaube, der war socially ein bisschen überfordert mit der Situation. <lacht>
0: Naja, also eine, eine halt, ich weiß, ja, ich ich weiß ja, wie du
1: reagierst. Ich weiß ja, wie du reagierst, manchmal, wie du dann so ein bisschen verloren bist, so ein Gespräch im, 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 im Laufen zu halten. So. Ich weiß ja, ich kann das ungefähr einschätzen, so, was da, was da vorgefallen ist, beziehungsweise wie es war. Also. <lacht>
0: vorgefallen? Also wie gesagt, Ja, aber ich, was soll ich Ihnen sagen, ich dabei.
1: kriegst doch diese Nachricht ja, bei Instagram, was soll ich sagen? Ich, aber ich denke mir ja auch immer,
0: also ja. manchmal ist halt auch immer so ein bisschen, fände ich mal spannend, was da die Leute immer so erwarten, weil eine Sache ist auch passiert, die fand ich auch total lustig, als dann äh, mir so, dann hieß es irgendwie oder irgendwer meinte das dann so, dass. Das also war dann quasi so ein über von wegen, dass dann so das Feedback war nach dem Motto, oh, der ist ja gar nicht so witzig in, in Real Life, so nach dem Motto. Und denke ich mir so, Alter, was stellen die Leute sich dann so vor, dass ich dann auf einmal so auf Stand-Up-Comedian-Basis unterwegs bin, wenn ich da einfach nur privat chille? Also, das finde ich halt immer so lustig, ne? Ich ja, mein, das klar, ist geil. Vielleicht bist du da dann auch besser drin, dass du dann irgendwie mehr im Modus bist und noch so ein bisschen diese Rolle Alex Walkenhorst spielst, weil ich meine, natürlich ist es ja auch ein bisschen eine Rolle, die wir irgendwie dann so haben, wenn wir on-air sind viel. Es ja, gehört ja dazu, wenn man das nicht hat, dann macht man es falsch. So, dann macht ja. man es nicht gut. Aber ja, das ist dann halt, wenn ich mal. Und wie gesagt, ich war ja auch einfach da privat unterwegs. Dann ist es halt, weiß ich nicht. Das fand ich irgendwie so ganz lustig. Ja. Und ich, einmal ich bin dachte, ich auch. Ich dachte, du, ich du warst auch, beruflich unterwegs, war ich auch kurz unterwegs, was sauer, denn jetzt?
1: Alter. Ich dachte, du warst beruflich unterwegs. Was denn jetzt?
0: Naja, teils, teils, sagen wir mal so. <lacht>
1: okay, alles klar. Teils, teils. Okay, okay okay, ja. okay, okay,
0: okay, okay. Das ist gut. Ja.
1: Erzähl, erzähl die Situation. Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ich wollte da einmal. Ja,
0: einmal, das war wirklich, da habe ich mich auch ertappt bei dass ich einfach da war ich so ein bisschen ein bisschen müde und war einfach alles dann so langsam mal so ein bisschen also nicht alles ein bisschen viel das hört sich falsch an so weißt du aber dann waren da irgendwie so eine so eine Gruppe dudes und die sind ja also teilweise hier die die einen übrigens auch liebe Grüße die die Verrückten die auch in München waren der, der eine Bré, der immer so verrückte verrückte Haare hatte, den muss ich irgendwann auch mal sagen so sorry du gehst mir jetzt wirklich auf den Sack das ist also wir reden jetzt zum achten Mal miteinander und langsam gehst du mir auf den Sack es muss jetzt muss jetzt aufhören weil der dann halt immer so so weiter so so lustig frech geblieben ist weißt du und Wenn zum achten Mal einer lustig frech zu mir ist, dann muss ich auch irgendwann mal sagen. Ach, wie die, halt die uns Schnauze. zu diesem
1: Rasenturnier überreden wollten, die. Ja, genau. <lacht> der war ja schon. In war. Ja, aber der war in München. Aber der war in München auch schon peak voll. Muss man ihm lassen. Ja, war der, schon, ganze ja, der ganze war schon wieder Blas, so voll. Ne? Er war durchgehend ja, okay. wieder
0: so voll. Und da war dann einmal. Und einmal war, glaube ich, das waren dann auch so eine so eine Gruppe, die auch so krasse Outfits und so an hatten, die natürlich äh, wirklich mit der Mission Atomsucht einfach hingegangen sind, wo dann so zwei Brees mit mir ein Foto gemacht haben und da einer so wirklich so ein so richtiger Wichser da so stand und vor allen Dingen auch so nicht checken, voll besoffen und dann halt so super laut, dass ich es natürlich mega gehört habe, sagt so, Ey, wer, wer will denn mit dem Idioten ein Foto machen? So, ja. und dann bin ich einfach nur einmal zu ihm hin, hab ihn so ein bisschen energisch gepackt und hab ihn mal gefragt, ob er ob er in seinem normalen Leben auch immer so höflich ist und hab ihn dann einfach so ein bisschen... Sie hat ganz sich geprügelt in Österreich. Naja, ich war kurz ein bisschen sauer, aber dann war auch gut. Also dann hat er er auch nichts mehr gesagt, der Bré. Aber gut. Das waren waren die die zwei schlimmsten Interaktionen, sagen wir mal so. Also abseits oh, davon, dass es mit dem verrückten Bre auch vorher eigentlich ganz lustig war, bevor es dann irgendwann genervt hat. Nein, der war ja okay. Der war ansonsten sind voll, viele, ja. viele nette Menschen und ja natürlich auch viele aus Deutschland da. Sind. Das ist ja auch klar. Haben sich schon viele Ja, aber Ja, das da, aber also dass du dich
1: wunderst, dass da äh, im vierstelligen Bereich dich Leute kennen bei dem Event, ist auch einfach nur dämlich von dir. Sorry, das ist ja völlig naiv, dass du da so unvorbereitet hingelaufen bist. Also.
0: Nein, was heißt wundern? Wie gesagt, ich fand es ein bisschen, also ich hätte nicht gedacht, das mit der österreichischen Community hätte ich wirklich, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Echt das krass? Ja. Das war doch schon 2019 so. Und da waren wir,
1: haben wir gerade angefangen, da waren wir vier Monate am Start. Ja, das ist krass. Was das denkst seitdem du denn? ist
0: echt viel passiert, ja.
1: Ja, also jetzt ist vier Jahre später so, ob wir es, müsste das gewachsen sein. So, wir kennen alle Zahlen, wir kennen alle Download-Zahlen, wir wissen, wo die herkommen und sonstiges ungefähr. Du weißt doch, dass es also, dass du, dich da, also, dass du dich davon überrascht lässt, ist schon wirklich sehr naiv, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Was war denn dann? <lacht> also, ich, ich habe ja. ein paar Fragen mitgebracht. Also, okay, machen Sport, Sportlich können wir gleich vorreden. Sportlich also, machen dann, wir gleich ja. Sportlich machen wir gleich. So. Ähm, du bist Freitag angereist, bla, so, Party. Erstmal finde ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe drei Tage gebraucht, um das zu checken, dass es eine VIP-Party gibt <lacht> und die VIP ausschreiben <lacht> ja, ja. auf Instagram. Und ich habe ich hab das wirklich, ich habe das ich drei glaub, Tage Laden nicht der Laden heißt einfach
0: so, der Laden heißt. Ja, oder der Laden heißt, so ja.
1: kann sein und die das als Party dann so aussehen, fand ich überragend. Dachte ja. ich so, okay, geil, funktioniert in Österreich, finde ich gut. Aber wie, ähm, wie war es?
0: Da in diesem VIP, das was ja quasi diese offizielle Party war, da war ich Samstag. Mhm. Da war es da, Das war wirklich einfach nur asozial voll Deswegen war es auch nicht so cool Ja,
1: war Samstags immer ist Ja, heftig, das ja, ist schlimm ne? Aber da,
0: da waren wir nämlich auch schon mal ne? Ich hatte dann so also Auf einmal Ich habe das ja gar nicht so gecheckt Und da nee. hatte ich dann Flashback Wir waren da schon mal 2019 Nein,
1: Sonntag Waren wir da Ja, das mal, meine ich ja. Da ja Ja, in der, in der Location Aber wir waren sonntags da Nicht
0: samstags Ja, genau Das war dann halt diese ja. Champions Night wahrscheinlich ne? Ja, genau Ja, ja. genau Aber hä, ist, ich habe doch gesagt Wir waren da mal Waren wir da mal In der
1: Location Ja, ja, ja das stimmt
0: Ja, Genau okay, Gut
1: ja, und, ähm, okay, und partytechnisch, also sagst du, äh, zu voll, weil es überlaufen ist oder zu voll, weil die Leute zu voll sind? Weil das ist ja immer die Frage, ne? Nein, 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 einfach nichts.
0: überlaufen. Das war, und der, dieser Club ist total beschissen geschnitten. Da ist halt so dieses klassische, du gehst da rein und so der Main Dance ist halt gleichzeitig auch überall die Schneise, wo du lang musst. So, wenn du ja, zum Außenbereich gehst, dann musst du dich durch die Tanzfläche kämpfen. Und das war, das war nicht so, so cool. Und das Problem war halt, weil ich finde, diese, das ist irgendwie der andere Laden, der da ja auch sehr beliebt ist, irgendwie dieser Volksgarten, der auch wirklich cool mhm. ist. Muss man schon sagen. Und das sind halt eigentlich voll die geilen Locations, weil es einen mega, also guten Außenbereich gibt. So einen Außenbereich, wo du dann echt ja. so ein bisschen chillen kannst und dann auch mal ein bisschen ja. schnacken kannst, ne? Weil sind ja auch viele Leute da oder natürlich auch echt sau viele Spieler, die einfach da am Start sind, ne? Und ich liebe ja die ganzen Österreicher da. Das sind ja alles echt geile Jungs. So, ne? Deswegen, das war halt auch cool. Aber das, dadurch ist der Faktor halt so ein bisschen weggegangen.
1: Ja, okay, verstehe. Und wie voll ja. warst du, Freitag von 0 bis 10 und Samstag?
0: Ähm. Freitag, Freitag 7 von 10. Mhm. Und Samstag hinten raus wahrscheinlich eine 8,5. Oh. Mhm. Ja, das war, das war ganz, auf einmal bin ich so in so eine Slippery Slope abge abgeschmiert, dass ich auf einmal so Scheißgetränke irgendwie in die Hand gedrückt bekommen habe. So auf einmal ah, hatte, hat ich so, hatte ich dann so Bacardi-Cola und so in der Hand. Und damit kannst du mich ja so jagen, weißt du? Oh, bacardi so Cola ist Dann hatte Buh ich auf rot, einmal einen Aperol Spritz in der Hand, dann hatte ich auf einmal Bacardi-Cola in der Hand, dann hatte ich da noch was in der Hand und habe die dann halt einfach so wirklich, auch dann irgendwann, ohne es zu hinterfragen, habe ich die einfach dann halt reingeschüttet. Und das war, es also war alles noch in Ordnung. Ich war jetzt auch nicht einmal irgendwie so mega ramponiert, ähm, aber ja...
1: Ja, ist das geil wenn man am nächsten Tag zumindest wieder ans, äh, an die frische Luft geht, ne?
0: Ja, das war ähm, echt in Ordnung, aber das ja. ist ja auch so. Und, dann, und tagsüber ist halt, wenn da dann auch noch die Verrückte mit den pinken Haaren da rumläuft, die dann irgendwie mit ihrer Spritzerwertung anfängt, was gar keinen Sinn macht übrigens immer noch, Sami. Warum sagt was man da sie? Wertung zu? Sie meint halt, wie viele du schon getrunken hast und dann sagt sie das ist die Spritzerwertung. So, du kannst den Spritzer nach Leckerheitsgrad 0 bis 10 bewerten, aber halt zu sagen, meine Wertung ist Ja, das müssen wir abgewöhnen. Das müssen wir ich viel getrunken. Die ist auch noch ja noch in der Probezeit. Das muss auch
1: mal ganz. Die ist in der Probezeit noch. Ja. Das Muss man ihr ganz deutlich so sagen. Also, das ist ja Bullshit, eine Spritzerwertung. Naja. Ich, Gut, ich bin mal also. gespannt.
0: Aber es wurde. Äh, sie hat auf jeden Fall. Sie hat auf jeden Fall gewloggt, glaube ich. Und äh, ich meine, dass Jordi den auch schon geschnitten hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz wilde Reise. Ja.
1: Okay. Ey, hier geht gerade die Welt unter, falls man es nicht hört. Also, Ach, also es ist. Nee, man sieht es im Hintergrund.
0: Aber man hört es. Also, ich höre es nicht. Ich weiß Ey, nicht, wie es in der Episode ist.
1: Vom anderen Stern hisst hier gerade überall rein, also ich sitze, ich kriege so slightly ein bisschen, bisschen Regentropfen ab, aber es geht, ey also wirklich, jetzt ist jetzt echt letzte Rille. Also ist wirklich, das ist jetzt der letzte Regenschauer und dann ist Feierabend, weil sonst fickt uns hier auch den Aufbau ja. weg, ey. Das kann ich euch sagen. Ach du Scheiße, So eine ey. Scheiße hier,
0: ey. Ja, das, aber du bist, äh, du bleibst trocken zumindest, oder was? Ich bleibe halbwegs trocken. Also ist ja. alles gut. Wir können
1: weiter aufnehmen, ja, aber es so. ist wirklich, also ist doch gerade so unangenehm kalt. Und, und was auch unangenehm ist, also wirklich so fünf Meter vor mir sitzen halt 20 Aufbauhelfer und Leute und Crew, ne? Und du, wir arbeitest, zu, wie, du arbeitest. Du arbeitest. Hör mir zu, wie ich einseitig hier den Podcast aufnehme, hören aber dein Gesammel nicht, Alter. Wer hört, ja. den, wer hört den Podcast alles normalerweise von euch?
0: Teilweise, ja so schon so,
1: also schon schon hochprozentig, es ist okay. uh, ja gut, okay. Ja, naja,
0: ja. Also Na ja, und witzig fand ich auch noch, das war auch so eine Erkenntnis, ich hatte schon sehr das Gefühl, dass es selbst auf dem Niveau, dass es teilweise ist, dass manche Spieler sich so denken, ja gut, ärgerlich, dass wir jetzt rausgeflogen sind, aber eigentlich auch ganz geil, jetzt laufen auf. kann. Ja,
1: aber, aber das kann ja jetzt, die <lacht> Conversion so zum, dieses zum Freitag
0: rausfliegen, damit man beide Partys mitnehmen kann oder alle ja. drei am besten noch, wenn man zur Champions-Night geht. Aber
1: Dirk, das war in Wien schon immer so. Es war immer, Wien und Klarenfurt war immer da, wo du sagtest, ey, ich buche auf jeden Fall so, als würde ich das Turnier gewinnen. Und wenn er halt Freitag ausscheidet, ist es nicht so schlimm. Also das Beste war wirklich, also... Es war schon immer, was immer sehr gut war, Montags Rückflug und Samstags noch Fünfter werden. Habe ich, glaube ich, zweimal bei einer EM in Klagenfurt
0: gemacht ja, oder das so. Ist geil, das war ja. überragend, das mhm. war perfekt.
1: Und dann hast du Mittwochabend, ey, ich sage mal so, es gab ja auch Lebensphasen, wo das durchaus förderlich war. Äh, äh, Samstagsabends hast du noch nachmittags nach dem Frauenfinals, hast du dann noch am Center Court das Viertelfinale gespielt, hast dann ärgerlicherweise verloren und abends gehst du Präsenz zeigen.
0: Ja, gut. Was soll ich sagen? So, das ist schon, also, also da merkt man, das ist schon irgendwie noch etabliert auf jeden Fall, weil ist ja doch einfach lustig, ne? du siehst dann halt, wenn du da dann so bist. Jeden, so jeden. Ja und Hüberli Brunner haben sich halt Samstagabend natürlich einfach mega einen reingetrunken. Ja so, ja, völlig ja, na klar. zurecht man. So völlig ja, zurecht und es ist halt so und das fände ich auch nochmal, kommen wir zum nächsten Thema, was halt jetzt einfach aus unserer Blase, gerade aus München kommt, natürlich schon wirklich, also das war einfach nur lachhaft zu sehen natürlich, was da für eine Kultur gelebt wird. Und das ist, wir trinken uns alle so heftigst einen rein. Der ja. Alkohol wird nicht verherrlicht, er wird zelebriert. Dazu ja. gibt es noch überall Casino-Werbung und auf dem Gelände werden überall diese Vapes verteilt, dass alle dann am, am Smoken sind und, und natürlich und Hauptsache Alkohol. Und ja, und am Ende macht es halt dieses Event aus. Wer, wer was anderes erzählt, lügt auch. weil was auch krass ist, das muss man schon sagen, da habe ich mich auch mit den, also mit, der, mit den Österreichern so ein bisschen drüber unterhalten, es ist halt in Wien dann schon noch krass, gerade auch so im Vergleich zu unserer Crowd, die wir so haben. Unfairer Vergleich, weil wir einfach viel weniger sind. Aber wenn du da mal vergleichst prozentual, wie viel ist Fachpublikum, so bei uns versus Wien, das ist dann halt schon noch ein Faktor, ne? Weil am Ende sind da auch schon auch wirklich noch sehr, sehr viele einfach nur zum Saufen. Und was auch völlig so, okay ja, ist. So, ja, in
1: Wien, in Wien wird das wahrscheinlich, wenn du so wahrscheinlich, wenn, wird's, boah, oh, das ist spannend. Wie würdest du es einschätzen? Also ich hätte ja, also eine Meinung, es gibt, aber schon,
0: es gibt schon unterschätzt auch natürlich dann auch wieder viel Fachpublikum, aber es geht halt dann ein bisschen unter in dieser großen Masse. Ja, genau. Gerade wenn du so bist.
1: Es gibt nämlich auch, Wien kommen auch viele Fans aus anderen Ländern immerhin, Also ja. sie planen ja auch, es gibt zum Beispiel in Österreich, also in Wien gibt's, sind ja super viele Deutsche und die Deutschen kommen ja nicht hin da zum Saufen, sondern die kommen dahin, weil sie ein gutes Volleyballturnier erleben Na, wollen klar. und dabei Na, eine klar. gute Zeit haben wollen. So, also es kommt aber ja keine, es gibt ja keine Touri-Gruppen, die für das Sportevent nach Österreich kommen, nee. nach Wien, die keine Ahnung von dem Sport haben. Das stimmt nicht. Das heißt, heißt, die Internationalen sind alle Fachpublikum. Fachpublikum. Ja,
0: aber wenn wir Fachpublikum sagen, dann bin ich bei 30 bis 40 Prozent.
1: Ja, ich hätte, ich hätte auch 60, 40 gesagt, dass wir 60 Prozent äh, zum, nur zum Saufen und die haben überhaupt keine Ahnung, wie Beachvolleyball funktioniert ja. und 40 Prozent äh, ist halt. So, und, ja, und was ist die 40 uns, Prozent du sind du immer noch Die 40 Prozent sind immer noch sehr, sehr viele Leute. Das darfst du halt nicht vergessen. Das, also, ist ja, halt das noch, stimmt, das, sind, das
0: stimmt. Da ja. versammelt sich natürlich enorm viel Fachpublikum. Das ja. ist so, aber ja, das war auf Gut, jeden Fall Gut, aber dann musst du es
1: so sehen, dann ist es das einzige Event, was wirklich, es schafft, ja. äh, zigtausende Menschen, äh, zigtausende Menschen zu überreden, eine bewusste Entscheidung zu treffen, ihre Zeit auf dem Event zu verbringen. Und das tun sie auch. Und der Großteil derer ist dann halt, weil die wissen, dass es da so hergeht. Das ist halt der Punkt. Und es ist 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 wie immer, wie
0: wir immer erzählen, natürlich werden diese Leute dann auch, selbst wenn sie dann nur so ein bisschen Volleyball-Fans sind, weil sie sagen, hey cool, und du sympathisierst ja automatisch mit irgendwelchen, setzt dich ein bisschen damit auseinander. Und es ist gut. Es ist nur gut, und natürlich ist es auch ein Vorbild, weil ich auch ganz oft gefragt wurde, wie man so dieses Turnier wahrnimmt, so von wegen, ob man sich da so ganz viele Sachen abgucken will. Und dann sage ich so, also habe ich auch immer gesagt, so es ist State of the Art in vielen Arten und Weisen, aber zum Beispiel gehe ich überhaupt nicht konform mit halt dem, dem On-Court-Entertainment, mit der Musik, mit den DJs und so. Und da wurde also wurde mir auch oft gesagt, und es ist auch einfach so meiner Meinung nach, Geschmäcker sind verschieden, aber ganz viele Leute, äh, vor allen Dingen halt so, sagen wir mal so die 20 bis 20 bis unser Alter, sagen wir es mal so, oder 20 bis irgendwie halt Ende 30, die dann so sagen, boah, Musik ist ja bei euch so viel geiler so. Ich hätte jetzt gerne Oscar oder Jürgen hier. So, ne, weil die halt übertreiben es halt so krass mit alle 10 ja, Minuten kommt like A V, dann kommt alle 3 ja. Minuten kommt Left Right, Left Right und und der Kram, das ist also das ist mir halt das finde ich halt nicht geil, aber es ist halt alles so etabliert und eingespielt und am Ende wollen die halt hatten sie so, glaube ich auch war das so ein bisschen auch wie in der Kälte. Ich glaube, die haben so Angst davor gehabt, dass die Stimmung nicht gut ist und haben dann halt so überaktiviert, weißt du? Nee,
1: die haben das schon immer, also die haben schon immer ja. so aktiviert. Also es ja. hat, ich glaube nicht, dass die wegen Wetter überaktiviert haben. Das würde mich jetzt wundern. Das klingt so, als hätten die es, oder es klang so, als hätten sie es so, sowieso gemacht. Also es ist so wie immer schon. Ja. Ähm, und ja, übrigens äh,
0: auch nochmal, ich weiß, Interviews sind schwer. Bei uns ist auch nicht immer alles top, aber Interviewniveau wirklich so bodenlos. Das war wirklich richtig richtig lustig. War In das. welcher Hinsicht? Ja, weiß ich nicht. Die Arten und Weisen, wie diese Interviews geführt wurden. Also diese, es war halt auch immer so awkward, weil das waren ja dann oft auch dann englische Interviews. Ne? Auch halt ja. mit deutschsprachigen Leuten, weil es ja dann irgendwie doch international ist. Genauso auch beim Moderieren, wo dann immer so 40% Englisch, 60% Deutsch. Wo ich mir mhm. so denke, so Bruder, dann kannst du dir die 40% Englisch auch irgendwie sparen. Ja, aber man ja. will ja halt ein bisschen was machen für die Leute. Das ist, ja... I don't know. Ja, aber da
1: siehst du ja, guck mal, da siehst du aber auch, dass es, also das ist ja jetzt, das kann man ja übertragen auf, auf alle Ebenen. Es ist etwas etabliert und du kriegst von allen Ebenen gespiegelt, dass es das Beste ist. Und deswegen gibt es ja auch keinen Grund, es neu zu erfinden und dann kommen jetzt, also wir Nö. gucken da drauf und ich bin ja Natürlich. bei dir, dieses, dieses Überjingeln ist auch nicht geil. Äh, tendieren wir da äh, manchmal zu oder sonstiges oder beziehungsweise manchmal so Sachen zu forcieren beim Entertainment? Ja, könnte sein. Kann auch sein, dass ich die Klar. Sachen einspielen ist doch auf der deutschen Tour auch nicht anders. Ich meine, das waren immer wieder dieselben Abläufe. Ich weiß noch, als ich früher, als Carsten Holland, hier der Hallensprecher von dem br wollte yeah, spielte, der war früher auch auf der Tour, ich konnte original, also ich wusste genau, der hat immer wieder vorm Spielraum Center Court dieselbe Mucke dann, ich wusste genau, bei welchem Beat er mit welchem Wort ansetzt, mit welchem Satz er sagt und mit welchen Leute er das reinholt. Das hatte eine Regelmäßigkeit und wenn du einmal im Jahr damit bespielt wirst ist es ja auch okay, aber wenn du neunmal ja, in safe. einem Jahr die Tour spielst und das über zwei Tage oder sonst, hast du das an einem Rappel gekriegt. Und deswegen ist
0: so ein bisschen... Ja, das also, ist ja immer, wie gesagt, das soll ja auch gar nicht immer dieses Schlechtreden von anderen Events sein. Wie gesagt, Wien ist einfach nur geil So und das hat ja, auch wieder na extrem na gut, Spaß gemacht. Ich glaub, das hört man ist heraus, halt teilweise persönlich nicht mein, mein Geschmack und das ist auch okay so. Dafür haben auch ganz viele Leute anderen Geschmack als ich. Aber es geht ja nur darum, dass die Leute das halt besser mal verstehen so, müssen, wir, wir können es halt, ach du bist ein Arschloch, wir können ja. es halt nicht nachmachen, es macht keinen Sinn für uns das nachzumachen. Wenn wir versuchen würden, uns irgendwie von der alten Tour, damit man bloß die Leute, die früher geguckt haben, abholt, plus dann irgendwie Sachen von Wien abzugucken und das dann zusammenzumaschen und zu sagen, so das ist es jetzt für die German Beach Tour, wäre einfach so die falsche Idee, weil es sich halt lohnen wird für uns langfristig und das merken wir jetzt auch schon, die ersten Früchte sind ja schon an den Bäumen dran, mit so ein paar Sachen, die sich etablieren, ist das halt einfach der richtige Weg, so. Und dann glaube ich halt auch, dass ich dadurch, es ist auch ein holpriger Weg, weil wir, wie gesagt, machen einfach nicht alles richtig, das ist klar, aber ich glaube, wir sind da dann halt so am Ende der ersten Reise, so will ich es ja hoffentlich dann betiteln, wenn dann die sechs Jahre auslaufen irgendwann mit dem dem Pachtvertrag und dann da potenziell neu verhandelt wird, dass wir bis dahin, glaube ich, dann echt schon, schon weit gekommen sind mit unserer Philosophie. Ja,
1: wird sich ergeben. Also du kannst es nicht machen. Mann. Du kannst vor allem auch nicht bezahlen, ja. was sie da machen. Das ist ja das Heft. Nein, also, ich meine Das ist, das ist auch Schock, die Leute, dann auch dass mal die
0: für Budgets haben. Ja, Alter, das Mann. Ist und dann auch mal so, wann macht wann macht ihr denn mal, wann kommentiert ihr denn mal in Wien und so. Und da sag ich mal ey, Digga, ich krieg so, also wenn ich diese ganzen Sachen da sehe, inzwischen, ich habe ja auch mehr Verständnis jetzt dafür bekommen, sei es jetzt erstmal die Technik, die überall ist und so, wie unfassbar teuer das alles sein muss. Das ist wirklich unglaublich. Ja,
1: ja. Ja, das ist ein Eventbudget, das ist geisterkrank, man. Ja. Die hauen da in den fünf Tagen hauen die, hauen die mehr raus, als wir für drei Jahre German Beach Tour haben, ja. man. Das ist so, so geisterkrank. Und Mann.
0: übrigens eine Sache auch noch, ich finde, also ne, den VIP-Bereich habe ich, ja, hab ich ja auch gesehen, dank den, den Jungs von Athletes Eyewear, liebe Grüße, äh, war sehr nett, mich natürlich äh, musste ich einmal besuchen, und, also durfte ja, ich besuchen, sorry, durfte ich besuchen ja. und der VIP-Raum, ultra dekadent, auch wirklich ja, sehr, weiß. sehr geil, aber halt viel zu dekadent, was soll denn das? Das ist ja, das ist ja lachhaft. Da so ein Ding, also wirklich quasi so ein Side-Event hinzustellen und gefühlt hat das wirklich, also das ist eigentlich eine Farce, das so neben ein Sportevent zu knallen. Weil es so fern von allem ab ist, so irgendwie, ich glaube Samstag wurde mir erzählt, hätte so ein VIP-Ticket, hätte 1000 Euro gekostet. Also und da sind ja wirklich, da gehen ja enorm viele Leute rein und sich zu überlegen, wie viel Geld da umgesetzt wird, was am Ende natürlich auch nicht irgendwie bei der Spielerschaft oder sonst wo landet, das ist schon irgendwie... Nee, du machst, ja nur,
1: du, machst ja, du machst ja Umsatz, das ist einfach ja. so, aber den, aber den refinanzierst du halt. Also es ist halt, so bläst sich das halt auf, ne? aber das war das System das war das war System ja schon immer und man kann den Leuten, die das Event da entwickelt haben, nochmal, Mann ey, Hannes Jagerhofer, der hat angefangen früher in Klagenfurt, in einem Freibad, hatte der Bierbänke um das Feld, um ein Feld drumherum und hat den Jungs zum Teil äh, Bierchips gegeben, damit die eine gute Zeit haben und sie einen reintrinken und, eine, okay. und Freude beim Beachvolleyball haben. So hat ja. das Turnier angefangen und jetzt guckt ihr an, wo das, wo ist und was ja, das unglaublich, ist. Ja, unglaublich, unglaublich. Und deswegen würde ich da, also wir, äh, wer sind wir, dass wir da auch nur im entferntesten äh, auch nur ein bisschen ja, zu du viel weißt ja, ich, Du weißt
0: ja, was ich meine. Es geht ja nur um ja. dieses so, also ne, der das sportliche versus jetzt ist dann eigentlich halt so. Es der, ist eine der absolute Schein, Kunst,
1: Dick, Es ist eine absolute Kunst. Hospitality also in dieser Eventbranche die ja. Hospitality so positiv, also so budgetär positiv zu gestalten, dass du daraus sogar ein Event mit refinanzieren kannst. Und das schafft er ja. Der, der setzt da so viel ich Kohle ja, um safe. durch Eintritt ja. und durch, durch ja. Sponsorings und Wahrscheinlich durch muss es die dann sein. Stände ja. und sowas alles. genau. Ja. Äh, nee, das ist es. Und deswegen ja. ist es absolut herausragend, was er da macht oder was die Jungs da machen oder die Jungs und Mädels oder die ganze Agentur. Das ist einfach ja. so.
0: Ja, und da sieht man auch immer noch, also der der Mann brennt auf jeden Fall auch noch auf, auf vielen ja, Ebenen, glaube krass. ich, der läuft da der auch immer halt so höchst gestresst rum, also wirklich, ja. der erwischt, glaube ich, nicht zu einem Zeitpunkt mal irgendwie entspannt. Das nö, 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 der ist da voll das ist angespannt.
1: Krass. Das war aber schon immer so. Der ist in mhm. einer Geschwindigkeit, der hat auch immer so geil, der hat immer bei dem Event, der hat sonst schon immer einen Schatten dabei, so nennt er die ja da unten. Ne? Also eine, meistens ist es eine junge Dame, so, ist einfach so, die einfach wirklich alles so auffällt. Also der schreibt sich ja keinen Termin selber auf. Wenn er die Leute mitkriegt, dann schreibt er und die, die schreibt Termine mit und die schreibt To-Dos noch mit oder sendet das dann sofort raus aus den Gesprächen raus. Also sie hört quasi Gespräche zu, egal mit wem, und sendet die, die Sachen, die To-Dos an die, an die einzelnen Leute und die ganzen Gremien und sowas. Also ist richtig krank, was die. Also, aber macht auch Sinn, weil der in einer, einer Schlagzeile dieses Event schallert, der hat keine Zeit während des Events nochmal, also während des Gesprächs nochmal kurz jemanden anzurufen oder sonstiges. Der guckt dann einmal und damit gemacht. Und da, bei dem Event hat er, glaube ich, zwei Leute in seiner Entourage, die da, mit denen er da rumgeht. Also völlig krank, aber ich verstehe, ja. woher das kommt. Also es macht Sinn. Deswegen, es ist äh, wirklich äh, positiv verrückter äh, Typ einfach. Und dann ist es, hat, äh, hast du Conny Kurt getroffen, eigentlich?
0: Äh, ja, da wollte ich, stimmt. Das hatte ich eben noch vergessen, den Punkt. Also finde ich übrigens sehr cool. Und auch kein bisschen irgendwie schizophren oder nicht auch einfach so ein bisschen Wendehalsmäßig. Das ist gut, ist halt dann ihr Job, da muss man, eben, muss man die Moral natürlich kurz vergessen, wenn man halt auf so Aktionen wie das dann Herr Jagerhofer und der, der Chef von der Stiegelbrauerei äh, on court, erstmal Freibier schön zapfen für alle, ne, damit die Leute übrigens. noch besoffener werden können. Ja, mega Find geil, ich, ich fand es wirklich Hammer, ja. ich fand richtig gut. Äh, dass man dann natürlich die ist, die da Vollgas drauf hält und natürlich die Verherrlichung äh, da ist weiter der vorantreibt mit schönen, ist der mit schönen Fotos. Ach so, ja, da, da macht man seine Moral dann kurz weg, oder was? Ja, ist auch unser Job, alle besoffen zu machen, Conny. Naja, <lacht> wir hatten auf jeden Fall, wir hatten eine schöne Interaktion. Ähm, wir waren, ich bin, glaube ich, am Samstag auf dem Weg halt dann irgendwann zu diesem, zu diesem VIP, bin ich vorher noch an so einer, äh, an so einer gefühlten Currywurstbude vorbei und, um mir halt noch ein Bier zu ziehen. Einmal kurz, ne, weil ich Durst hatte. Logischerweise. Man und dann stand, und dann gucke ich so, und wer steht dann da? so Conny Kurt die sich erstmal mal eine schöne Currywurst da ins System zwirbelt mhm. und da war halt so richtig dieses dann hat sie, jetzt halt, hat sie halt geguckt ich habe nur einmal so den gemacht hier so den so einmal genickt und moin gesagt und sie hat halt so richtig so, so richtig so aufreizend gegrinst so. so so weißt du so auf souverän das war's dann aber auch und dann habe ich mein Bier gezogen und bin, bin, bin ab
1: Boah, ich liebe diese Position. In der, ich finde das so geil, jetzt gerade so zu hören, wie du über über deine beste über deine Busenfreundin da redest, ja. Alter. Das finde ich so geil. Was für eine Hose hatte sie an? Hatte sie eine Hose hier mit an der Seite? So hatte sie so eine so eine, ja, Trackinghose eine an mit eine an der Gears Seite oder so? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ich kann, also ohne Spaß, eure, eure Never ending Story da dafür ich überragend. Du könntest immer wieder ein Thumbnail von ihr verwenden, einfach nur. Einfach nur mal ein bisschen Kohle. Mal mal ein, bisschen, Co- ne? Einmal ein bisschen Kohle ins System zu blasen ja. da. Ja? Ja. Conny, falls du das hörst, nächste Woche mal aufpassen. Irgendwo packt da mal eins rein. Oh Mann. Ja, so, ein kleines, so ein kleines Easter Egg.
0: <lacht> Gut, wollen wir sportlich mal ein bisschen, bisschen gucken oder was?
1: Ja, können wir gerne. Wie viel machen, hast du denn gesehen also. überhaupt? Hast du was mitbekommen? Ich habe relativ viel äh, mitbekommen. Ja. Ähm, Umbo hatte sich am Samstag Zugang zu dem Stream verschafft. Und ähm, da haben wir geguckt. Also wir haben zum Beispiel, ich habe jetzt auch Elas Wickler, habe ich gesehen, gegen die Schweden. Das habe ich ja. zum Beispiel komplett geguckt. Ich habe mir die deutschen Spiele im Nachgang so durchgeslidet. Also, ich habe ein bisschen was, ich habe schon auf jeden Fall was gesehen. Ja, ja,
0: lass doch mal, dann machen wir doch deutsches Fazit zuerst. Wollen wir, wollen wir anfangen mit dem Rüpel und dem, dem Bad Boy und der skandal Clemens Wickler? Oh, Clemens Wickler ist so ein geiler Assi geworden. Ich liebe alles, was
1: Tommy <lacht> aus ihm macht gerade, ne? Alles das ist, ey, das Also, ist so für geil, alle, die es nicht
0: mitbekommen haben, Clemens Wickler muss man ja schon noch leider sagen, es war ausnahmsweise mal ein Spiel, wo sie den dritten Satz dann auch. Es hört sich immer so hart an. Ich weiß, Tommy, du würdest mich am liebsten wieder köpfen, aber Clemens hat halt nicht so performt, wie er kann. Und äh, also wenn Clemens da einfach nur wieder sein Niveau durchspielt, dann gewinnt sie das. So hat er halt ein paar liegen lassen und war halt danach wirklich, also war so sauer. Er war wirklich, er konnte seine Emotionen, hat er gar nicht in den du Griff meinst, bekommen. Du meinst gegen die Schweden oder was? Ja, hat dann eine legendäre Wutkerze fast aus diesem Stadion rausgehauen. Geil! Er nimmt sich wirklich, also er geht erstmal, so ist, ist erstmal auch einfach wirklich, also... Es hat einfach mal so ein paar Schritte zurückgemacht, hat einfach so weggeguckt und hat, glaube ich, einfach mal versucht, irgendwie kurz sich, sich zusammenzufassen. Dann geht er halt hin, macht so ganz, wirklich so auf super schnell Shake Hands mit allen und haut dann wieder, ich glaube, fünfmal gegen den Netzpfosten. So mit flacher Hand aber, damit natürlich die, die Hand nicht kaputt geht. Und dann nimmt er sich eine Kirsche und bolzt das Ding wirklich in die, in die 20. Reihe. Er hat es wirklich fast geschafft, von der Seite, von der halt dieser VIP-Seite auf diese Haupttribüne, das Ding aus dem Stadion fast zu knallen. Das war wirklich unglaublich. Und dann wurde mir noch, es geht weiter, das habe ich leider nicht gesehen. Aber, aber mit wurde, Fuß, ja? Ja, mit Fuß. Okay, hm, ja, War richtig geil. Das war technisch auch wirklich blitzsauber. Also der, ich habe nämlich, hab
1: nämlich, hab nämlich nur im Stream gehört, dass er, äh, ja, Clemens Wickler verständlich sauer, Riesenapplaus für Elas Wickler, weil er, dann wusste ich nicht, was er gemacht hat, weil ich habe es <lacht> nicht gesehen im Stream. Also das im Stadion hat er das gemacht. Das war eine Perfekt, legendäre dass du das, Wutkerze. Perfekt, ich habe noch dass nie so aufnimmt. eine krasse sehr Wutkerze Wurde er gefeiert? Er wurde wahrscheinlich gefeiert, oder?
0: Die Leute fanden es schon, es war so sehr gut. Und dann aber auch eine, die so dann, das war ja auch so ein Ding, gab es ja immer, also dann ist der Moderator, also halt, ne, das ist natürlich auch, äh, übrigens dann auch wirklich schwieriger Job, ich kann nachvollziehen, dass es, das, wenn du die ganze Zeit versuchst, die Crowd anzupeitschen, dass du dann vielleicht nicht der bist, der die krassesten Fragen danach stellen kann zum Spiel, weil das halt nicht dein Job war, das Spiel ja. die ganze Zeit so, so anzugucken, aber naja, sind dann halt runtergegangen und die machen dann ja so ganz schnell Interview mit den Siegern ja, und ja, dann ja, war es meistens sind. so, dass die Verlierer zum ORF gegangen sind. Weißt du? Ah, okay, verstanden. Und die Verlierer ja. dann halt direkt ein Interview machen mussten und Clemens. Also das ist jetzt Hörensagen, weil ich ich habe kein Zitat, weil ich habe selber nicht gesehen. Ich mach
1: einmal, ich mach einmal ein hören sagen. Ja. Kann es sein, dass sich hier im Podcast aufnehmen und die Musik gerade angegangen ist? Ja. Macht die irgendjemand aus? Allee, sehr gut, hervorragend.
0: Hier geht irgendwie Gastromucke an, ja. Alter,
1: und 20 Leute schepper. Ja, äh, wieder sind los, aber egal. Naja. Weiter. Und dann soll
0: er wohl, also bei dem, bei dem ORF-Interview, wo dann irgendwie eine Scheißfrage kam, <lacht> dann Clemens auch direkt salzig. hat dann irgendwas über gesagt und meinte auch so, so, ja, geht doch mal die Gewinner interviewen und so. richtig Und war so richtig, <lacht> und war so richtig <lacht> sauer. Und jetzt kommt's, Achtung, es geht weiter. Aus Quellen, aus Quellen. <lacht> den ich prinzipiell auch vertrauen würde, habe ich gehört, dass Clemens dann wohl noch in der der Bahn, also in der U-Bahn oder so, eine Begegnung hatte mit so ein paar Hallenvolleyballern aus Österreich, die dann im Zweifel irgendwie irgendwas gesagt haben, was ihn aufgeregt hat und dann hat er die auch noch vollgepöbelt.
1: Ich liebe alles daran, Alter. Also erstmal ist ist es gut gut zu wissen, dass äh, man aber Anders. Clemens will eine EM-Medaille, Alter. Ja, natürlich. Oder er ist halt, er ja. hat zwei, drei Dinger. Ich hatte im das Rindensatz auch ein Gefühl, ein Fa- Mann. Er, hat, er hatte zwei, drei Dinger. Wirklich, mm. er hat, hat zwei, drei Dinger. Diese eine Halbschlaglinie, ich meine, verteidigt der, der, der Schwede wieder überragend, hat ein perfektes Timing drauf und macht dann eben wieder im dritten Versuch dann die Conversion und sonstiges. Dann haut er den zum 15-14, haut er dumm im Block, weil er den zu flach mit Kraft anstatt mit Speed schlagen möchte und sowas alles. Ich verstehe, worüber er sich ärgert. Also ja. ich verstehe das. Ähm. Und aber ist doch geil, weil er sieht darin eine Chance, eine E-Medaille zu holen. So, auf der anderen Seite kann man auch drauf gucken und sagen, ey, die haben gegen ein gutes Team, sich drei Sätze einen geilen Fight geliefert, so einmal kurz eine Passage, alles gut. Und ähm, passiert und ist ja im Wesentlichen auch das Turnier, wo sie am wenigsten Punkte für die Saison für kriegen. Also auch scheißegal ja. am Ende. So, also d- d- punktetechnisch wäre der, der das Viertelfinale ja, das ist, in, das in Brasilien gegen, 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 gegen Holland. Aber Wichtiger das spielt ja gewesen. da keine Rolle. Das ist
0: doch, also Elas Wickler werden die olympia schaffen. schaffen so, und das sind dann auch nicht, also bei dem Turnier ging es wirklich einzig und allein darum, eine Medaille zu holen oder vielleicht ja, genau. sogar auch mehr, weil man guckt ja schon drauf und sagt zum Nachhinein, ey, could have been us. So, wenn du das Spiel gewinnst. Ja, natürlich!
1: Ne? Nein, also, Nikolai
0: so. können wir gleich noch ein bisschen über, über so international und die Takes dazu können wir reden. Die sind ein, sind ein saugeiles Team und ja. die musst du dann auch erstmal schlagen. Aber die, aber die schlagen aber da, die jetzt
1: um Clemens in sieben von zehn Fällen aktuell, würde ich sagen. Würde ich,
0: glaube ich, sogar ja. auch sagen und dann, ne, ja. wenn man mal guckt, wie dann am Ende das die Finalkonstellation war. Hätten wir halt einfach davon reden können, dass Clemens Europameister wird, so, ne, mit Nils. Ja. Also, das ist schon. Deswegen, ich kann die Frust voll ein, verstehen. Und ist halt
1: ein, er ist halt 24 Stunden davon entfernt, einen Titel zu holen, den niemand wieder nehmen kann. Also,
0: bist ja. du halt einfach mal Europameister geworden. Ja, das bist. stimmt. Das halt deswegen, also ja. Clemens, falls er nicht herangetragen wird, ich entschuldige mich, falls irgendwas von den Erzählungen, ich habe ja gesagt, Hören sagen, nicht so stimmt, dann gerne Aufklärung. Ich hab, Also, was ich
1: gehört habe, ist, dass er, vier, dass er vier von den, dass er eine Sechsergruppe war, er hat vier vermöbelt, <lacht> zwei haben jetzt Anzeige gestellt und zwei sind noch nicht auffindbar, die haben sich noch versteckt, die verstecken sich immer noch. Ja, okay. Das ist jetzt 72 Stunden her. Das ist die Geschichte, die ich gehört habe, die stimmt aber auch, Clemens. So. Ja.
0: Und Nils hatte wieder keinen Rücken, habe ich gehört. Nils ist wieder abgehauen, hat keinen ja. Rücken, Alter. Ja. Das ist echt krass.
1: Ja. Aber wenn die Italiener kommen, sagst du Bescheid, Clemens. Wir sind für dich da.
0: Wir sind ja. auf jeden Fall da. Ja, das stimmt.
1: Ja, ist doch geil. Ist doch gut. Also ja. äh, erstmal, und ist auch alles wieder okay. Ist doch in Ordnung und äh, da, da, da war er ja auch beim Männerturnier und bei den Frauen ja gut, das einzige Interessante ist ja der Baum im Endeffekt von, von Müller-Tillmann und dann halt die Story mit äh, Luisa und Laura. Ne? so die, die anderen Teams lassen wir jetzt mal außen vor. so Das war das, was erwartbar war irgendwie. Finde ich okay. Ähm, ja gut, das ball Raitling, sind, also
0: früh rausgehen fand ich jetzt schon ein bisschen... Nee, aber Sinn. fand ich jetzt...
1: War irgendwie erwartbar. Ja. Also, ich bin mal gespannt. Da ist ja irgendjemand immer noch nicht fit oder keine Ahnung, war da drin nicht ja. genug oder sonstiges. Ähm... Ich habe irgendwie, ich habe vorher schon gesagt, also als dann, als dann um, also dieser dieses Achtelfinale, wo Sinja und Svenja auf äh, Luisa und Laura warten. Ich hätte, wenn ich jetzt, wenn ich Sportwetten machen würde, äh, ja, wäre ich drauf oder was? Ja, wäre ich drauf gegangen auf die Quote. Mhm. Ja, wäre ich drauf gegangen, weil das war so klar, die ah, Laura, Laura hat Bock, Luisa muss ich auch sagen. Also meine These ist auch, das musst du aber bestätigen können äh, oder auch nicht, keine Ahnung. Ähm, die Bedingungen, auch wenn natürlich Luisa und Laura jetzt steigende Formkurve haben, gar keine Frage, die Bedingungen äh, mit, äh, mit ohne bzw Slightly Wind, hartem Untergrund und, äh, und sonstigen, die, die gefallen dem Team auch ganz gut, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: So. Ja, also Slightly Wind und Luisa Lippmann waren bisher, glaube ich, keine, große, keine großen Freunde in ihrer jungen beachvolleyball ja. aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich habe das Spiel äh, tatsächlich nicht live gesehen, deswegen bin ich jetzt auch kein, kein absoluter Experte, um da irgendwie die Texte zu sagen, aber gut, ich meine, man muss muss am Ende auch wieder wieder sagen, dass Laura halt im Modus war. Die hat im ja, Zweifel ihren Modus, ja. auch ihren Bitch-Mode rausgeholt und hat dann einfach so kurz gedacht, so Senja, jetzt zeige ich dir nochmal, wer jetzt hier wirklich die Beste ist oder so. Und hat halt dann schon schon auch einfach wieder durchperformt. ne? Und man muss insgesamt sagen, halt auch hinten raus, ja, es, es hat sich jetzt wirklich, also zumindest ist das der Takeaway aus diesem Turnier, ob das jetzt langfristig so konstant bleibt, ist die nächste Frage. Das Aber ist das, das sich, Spannste. Es hat sich bei Luisa mit ihren Elementen auf ein Niveau einfach, ne, Solidified, dass der Rest jetzt halt auch anfängt zu scheinen. Weil das ist so. Sie macht nicht mehr so viel Müll, sie, sie baggert nicht mehr die ganzen Dinger weg, sie macht nicht mehr so viel Scheiße im Angriff. Und dazu ist halt einfach, also was die sich da inzwischen zurechtblockt, ist halt krank. Ja, Block ist halt, ja, gut, das, das muss man sagen, klar, dass das kommt. Schlägt Block krass auf. Ja. Also, schlägt wirklich gut auf, teilweise richtig krass und blockt dann da halt zehn Dinger, wenn es irgendwie sein muss. Das ist und hat dann Laura Ludwig hinter sich, die vielleicht nicht mehr prime abwehrspielerin ist. Aber das ist dann halt einfach crazy, das muss man sagen. Und wenn sie dann halt keinen Mist machen im Angriff, ja. Zählt halt zusammen. Da kannst du den Abakus ja, rausholen. Ja, die Dann machen ja, die machen ja die schon mehr 10 Breaks. Das ist ja das Kapital. Ja, das ist ja es ja. ja, ja ich weiß Dann nicht. darfst du dir ja nur 5, 6 fressen und du bist jedes Mal gut. Und gewinnst du locker. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ja, spannend. Ist doch schön. Also, ist mal wirklich, ja. mich, mich freut das. Also, ich finde von Lauer geil, dass diese Bissigkeit wieder da war. Das muss man ja einfach immer noch, das muss man ihr ja unfassbar hoch anrechnen, dass die Alte dann, sorry, ich sag's, ne, die Alte im Sinne von die alte Frau so im Modus kommt äh, und das immer wieder schafft dann bei solchen ja. Momenten. Äh, und dann halt auch einfach, ich meine, die hat wie viele EM-Medaillen jetzt? Zehn Stück oder so? Ist auch, <lacht> ist auch so heftig, Mann. und das ist ähm, lächerlich. Und, äh, dann Luisa dazu, die gestärkt ist und so, das finde ich. Also, und, und für die freue ich mich, dass was einfach eine gute Frau ist. Äh, ja. f- freue ich mich total. Das finde ich total geil, und dass die Entwicklung jetzt dahin geht und, äh, und äh, finde ich total super. Und das jetzt, ja. also jetzt kannst du ja auch nicht, jetzt musst es ja, darfst du gar nicht wegreden, sind sie ja halt einfach Team 2, dann müssen wir gucken, ja, dass ja das auf ich jeden Fall stabil, die Scheiße ins Ziel kriegen. Und dann muss jetzt äh, muss irgendjemand jetzt, also irgendeiner muss auch eine Entscheidung treffen, welches Team dahinter äh, dann braucht bei einem potenziellen Continental Cup, mit denen es spielt. Oder die machen jetzt noch einen Durchmarsch, also es gibt halt nicht mehr so viele, es gibt halt nicht mehr so viele Turniere. Die sind jetzt zum Beispiel, ich habe geguckt, Setzliste, die sind jetzt mit 1420 Entry Points in Hamburg so an 10 gesetzt in der Quali beim Elite. Was ja geil ist, dann spielt sie 7, dann spielt sie 2, aber die 2 sind zum Beispiel gerade Stump schon in der Quali mhm. bei den Frauen. Also das ist halt heftig, wenn du so ein bisschen höher gesetzt bist, kriegst du echt so und dann kannst du dich theoretisch auch schon in diese Dinger da reinspielen, wenn du konstant dein Ding durchspielst. Ja. Und dann wäre es ja geil, wenn sie die zweite Saisonhälfte so durchkriegen, wäre der überragend. Ja, also, also heißt jetzt
0: ja. erstmal noch nichts, also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, mit, nein, die schaffen nein, das auf nein, jeden nein, Fall, aber, die aber das Nein, die Tendenz, dürfen die Tendenz
1: ja nicht verkennen. Nein. Die Ten- das, ist ja, das ist ja klar zu sehen, nee, dass das wenn das sich das jetzt weiter,
0: weiter entwickelt, dann, dann auf jeden Fall. Dann ist das... Ja und dann ja, größtes Lob
1: äh, auch ans Trainerteam mitunter, ne? Also muss man auch dann sagen, weil dann ist hat äh, also an Luisa, ja. die wirklich hart an sich arbeitet, aber auch ans ja. Trainerteam, die dann die dann ja zumindest die richtigen Stellschrauben gesetzt haben, ja. auch wenn auch ja. nicht nach wie vor, als, es ist immer noch, also ich gucke immer noch zu und denke so krass, ey, da ist so viel, also auch weil Laura so schnell im Kopf ist, da ist halt immer noch die im Spiel irgendwie, ne, so ein bisschen. Also es
0: ist sie so macht das einfach, also Luisa macht es immer noch, dass sie nach dem Aufschlag immer so kurz stehen bleibt und dann Genau, also ja, das hat, solche Sachen. Sie hat unscheiß, ja. das habe ich vier, fünfmal Mal während des Turniers gesehen, dass sie sie macht guten Aufschlag. Bleibt dann stehen, warum auch immer. Ja. Also hat so kurz und läuft, dann, aus, raus, so hinterher. läuft ja, genau. dann zum Netz und holt sich einen Monsterblock. Ja, okay. <lacht> also da trotzdem noch rechtzeitig da ist und sich irgendwie noch so, so sechs, sechs Achtel aufbaut und das dann halt reicht. Das ist wirklich, also ja, da ist wirklich noch viel, viel Potenzial, das muss man schon sagen. man hat schon das Gefühl, also es gab ja auch, ich meine, Laura ist da auch schon, schon sehr professionell und auch immer sehr dann in ihrem Modus bei ihren Interviews mit dann halt so dieses emotional und lustig und so, ne, das ist, also, und hat dann ja einmal so eine, dann auch so eine Liebeserklärung gemacht, wo sie dann wirklich gesagt hat, ey, die Zeit war jetzt auch so hart, aber wir lieben uns so sehr und deswegen ist das so schön und so, hat sie dann ja gesagt. Ich glaube, ich glaube es tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass es affektiert war, was ich ihren Teilen vielleicht manchmal sogar vorwerfen würde, aber ich glaube, das ist tatsächlich ernst gemeint, weil ich mir gut vorstellen kann, dass halt wirklich diese Work Ethic, die Luisa Lippmann 100% mitbringt, ja, das dass sie das einfach respektiert 100%, natürlich, genau klar. und appreciated und dann halt natürlich auch den Weg sieht und ja, dass es deswegen auch tatsächlich gut läuft. Ja, so.
1: ist doch schön. Das ja. sind doch gute News für alle von uns. Und wären
0: übrigens, also halt ne, hätten ja das Halbfinale noch gewinnen können und dann werden sie halt safe ja, Europameister. Ne? Dann, werden also safe dann, werden safe dann werden sie safe Europameister, Europa-Meister. Ja. Ey, dann Weil.
1: hätte ich, das wäre ja. also, Was ist das, 16, 14 oder so war das im, im dritten,
0: ne? Ja, ja. Gegenüber ja. die Brunner, die da noch schlagbar waren. Im Finale war das einfach God-Mode. Das war unfassbar. Ja, ja. Also die waren, das war ja so gut, was die gespielt haben. Meine Fresse. Ja, aber
1: es ist dieses, das hast du auch wieder gemerkt, im Halbfinale war, es war ja auch nicht das beste Spiel, was die beiden da gespielt haben. Es war nee. wieder dieser Klassiker von, es ist ein, ein Halbfinale, wo es um einen Titel geht, um eine relevante Medaille, so. Nicht um eine 40. faub medaille sondern um eine relevante Medaille. Und ähm, auf der anderen Seite steht Laura Ludwig, da hat kein, auch ein gestandenes Weltklasse-Team wie die Schweizerin, hat er keinen Bock drauf, hat mhm. einfach keinen Bock drauf, Es ist so krass, Alter. Ich finde das richtig spannend, äh, immer wieder zu sehen, dass sie dann nicht in der Lage sind, ihre Top-Leistungen abzurufen, weil da einfach, klar, Luisa nimmt viel Feld weg, Laura nimmt viel Feld weg, das ist alles nicht so leicht, dann gegen die zu spielen, aber es ist immer wieder immer wieder spannend zu beobachten, weil das war ja damals, damals, als ich richtig tief drin war in Kira und Laura, war das halt auch so, du guckst dir die Teams an, siehst die Machtelfinale, siehst im Viertelfinale, wie gegen die Kira und Laura spielen und die haben sich die Hosen voll ja, gemacht, ja. Alter. Ja das ist ja geil. Deswegen. Aber das hat sich auch erarbeitet, ne? über zwei Jahrzehnte gefühlt. Deswegen ja. ist alles gut. Ja, ja das muss ich ja, schon cool. sagen.
0: Glückwunsch. So, ne? zweites Mal Europameister jetzt. Das ist schon, ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Ja. Und halt auch wirklich mit einer extrem guten Leistung. So, ne? Ich meine, klar gegen die Spanierin, die auch da eigentlich genau wie bei den Männern mit Louis ja, de Groot. Ich, Ey, ich finde, bin übrigens hören, so ein de groot fan jetzt geworden. Der ist, ja wirklich, der ist ja wirklich saugeil. Das ist ein guter Wolle. Das ist ein guter der ist wirklich ja. saugeil. Der hat, also, es gibt jetzt gar nicht so krasse Parallelen, aber ich finde, er hat so auf eine andere Art und Weise hat ein bisschen was von Clemens auch. Ich finde den wirklich, ich finde den geil. Also das hat wirklich sehr Spaß gemacht. Auf eine andere Spaß. Art und Weise,
1: ein bisschen was äh, würde ich unterschreiben. Ja, ich weiß. Ja. Ist okay. also der ja. hat
0: mich äh, sehr, sehr überzeugt. So, ja, Das war das war Aber die Bedingungen waren natürlich gemacht.
1: auch gut für die. Ne? Der Boden war relativ hart und so, weil es ja. durchgeregnet hatte und so. Das ja. war schon, aber, ja. aber du siehst halt auch am Ende, man, das, das, das klingt jetzt hart und für alle Wiener, das ist ein herausragendes sport es ist eine Europameisterschaft, aber dadurch, dass sie jedes Jahr stattfindet und gerade in der Olympia-Quali, ist es halt am Ende immer das unwichtigste Turnier für alle Top-Teams. Es ist so traurig. Die kommen alle aus Montreal, haben alle so einen Jetlag oder sonstiges. Karabula, ranieri waren nicht so angezeckt wie in der Woche davor. Es ist einfach so. Ja? Ist Und dann musst du auch bei den Männern, musst du jetzt auch mal ganz klar sagen, so Polen nicht dabei, Tschechien nicht komplett. Also es war ja auch wirklich vieles nicht, nicht am Start. Ob die, Dass die Norweger da in so einem Viertelfinale plötzlich sich über, überraschen lassen, dass die Holländer mithalten können, also, weißt du, drauf geschissen. Also es ist halt. Ja. so muss man es auch einordnen. Das ist halt, die ja, stimmt. traurige Wahrheit dann auch. Aber
0: halt trotzdem ja. halt mal spannend zu sehen, ne? dass die beiden halt wieder die Eier hatten, den, den Weg, den wir eigentlich mal etabliert hatten, wie man sie schlagen kann, halt wirklich wieder Vollgas da anders eingedeckt haben. Vor allem ja. halt auch viel, ne? weil der, der Groot ist ja dann perfekt, ist ja genau seine Lieblingsseite, hat er dann da schön so von der 1 auf der Eins, dann da schön auf Anders da halt mit seinen 95 h die ganze Zeit drauf serviert. Ja, dann war Und das Wetter schwierig, vom,
1: vom, von ja? der Sicht her, glaube ich. Also Anders hat wirklich mich gut gesehen. Haben ihn
0: wirklich auseinandergenommen, muss man echt sagen. Also
1: so rum hätte die halt zitiert, ne? Ist halt so. Ja. Das ist halt das Ding. Deswegen ist doch geil. Also... Ist, ist spannend zu sehen. Und dann verlieren Ja, und mal so ey, und, und auch nochmal
0: übrigens: Paolo Nicolai ist ja so ein geiler Typ, ohne Scheiß. Paolo Nicolai ist nach wie vor ey, einer der, der größten Saubermänner und besten
1: ja. Volleyballer und alles und geile Typen. Der gehört dass
0: wirklich ge- auf den Mount Rushmore des Beachvolleyballs zu der, der der ist, ist
1: einfach ein, 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 ist wirklich ein All-Time-Hall of Famer durch und durch und, ja. durch, und durch Der und durch ist, und durch. ist immer noch so, so gut, was der ja. jetzt
0: auch für einen Stiefel neben seinem jungen Partner da durchzieht. Ja. Der wäre übrigens auch ein guter Zuspieler in der Halle, Alter. Was der da teilweise für wirklich wunderschöne Jumpsets so mit, mit so richtig, nicht dieses halt, wie die Schweden machen, sondern so richtig wie eine Halle so ganz spät, Handgelenk und dann so richtig geil über Kopf rausschießen. Das war echt äh, saucool. Und das war ja auch dann, die hatten ja im im Halbfinale, gab es ja dann einmal auch eine super bittere, also meiner Meinung nach auch eigentlich dann, gut, ich habe es mir jetzt im Nachhinein nicht mehr angeguckt, ich hätte jetzt gesagt, Live-Call-Fehlentscheidung, wo halt der Ball ins Netz geht, das Netz wackelt ohne Ende und dann wird in der Challenge aufgelöst, war glaube ich die Begründung von den Schiedsrichtern, dass sie sagen, auch ohne den Netzkontakt glauben sie, dass er im Netz gewesen wäre und haben deswegen halt die Entscheidung stehen lassen. Ja, Ja. fand ich auch katastrophal, deswegen war er auch zu Recht sauer. Wurde dann ja dann mit noch konfrontiert von dem Moderator vor Ort und hat dann einfach wie ein Profi halt wirklich auf so krasse Art und Weise ganz ruhig äh, genau die richtigen Worte gefunden und war ultra positiv und so. Und das hat Respekt, also muss man echt sagen.
1: Nein, der ist wirklich, das war aber schon immer so. Und, das wird ja. sie, und bei dem Mann, das kann ich euch sagen, wird nicht mehr ändern der ist so gesettelt, ein guter Volleyballer und guter Mensch vom anderen Stern. Das ist überragend, wirklich.
0: Nee, das ist wirklich krass. Und es sieht einfach bei ihm saulustig aus, muss man sagen. Wenn er immer da in seinem Slow-Motion-Mode einstemmt, und auf einmal der schnelle Arm kommt, Alter, das, das ist wirklich ist so geil. Ja, denkst du so, Alter, wo kam das denn jetzt her?
1: Ja, ja und dann hat er immer noch so eine Peitsche, das ist krank, ey. Der ja. ist ja genauso alt wie ich, glaube ich, der ist auch 88er Jahrgang, ne? Das ist so der Jahrgang, wo... Also er hat halt ist, den,
0: mit seinem verrückten Look, sieht er halt schon fast ein bisschen älter und verlebter aus. Ja, 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 ja. aber ich glaube, der, so, okay. der ist 35
1: ja. jetzt, ja. Oh, ist doch geil, freut mich viel. Mhm. Also dem mochte ich schon immer und, uh, wobei, ja gut, was das mochte, war manchmal immer doof, Er hat auch oftmals Spieler alleine entschieden, muss man dazu sagen. es ja. manchmal, manchmal nicht so geil gegen ihn zu spielen, ja. aber ja schon gut.
0: Ja. Und Glückwunsch natürlich an Popov Resnik, war natürlich auch eine coole Story. Ja, ja da muss ich auch nochmal, da, noch
1: da wollte ich auch nochmal, am Sonntag habe ich leider nicht mehr geschafft, weil ich die Fotos nicht gefunden habe, da wollte ich eigentlich nochmal einen Post machen, weil da finde ich, genau das Gute, du mich daran erinnert, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ja. Das ist ein, das, das kommt mir ein bisschen zu kurz gerade. Klar, die Sportstadt Düsseldorf spielt, sind in unseren Kanälen, Mann, ey, die Jungs, guck mal, jetzt mal wirklich, das sind Ukrainer, die in der, der Mannschaftssportart, das ist eine Mannschaftssportart, klar, Kleinmannschaftssportart oder sonstiges, die haben jetzt 15 Monate oder 16 Monate, nachdem die nach Deutschland gekommen sind, äh, gewinnen die eine EM-Medaille. Ähm, bei einer, und das ist eine wichtige also das ist eine repräsentative EM-Medaille für so ein Land, was gerade zerbombt wird. So. Der hat mir vor 15, 16 Monaten, und ich kenne ihn ja schon ewig, hat er mir jetzt gezeigt, wie seine, wie seine Stadt zerbombt wird, wie Bomben vor ihm einschlagen und sonst. Da habe ich ja Videos von gesehen. Also ich weiß nicht, ich habe noch viel, viel mehr gesehen, was er mir gezeigt hat, will ich jetzt nicht unbedingt alles sagen und zeigen. Das ist absolut erschütternd. Und ähm, die kommen nach Düsseldorf werden da aufgenommen als Training, das waren Markus Diekmann und Peter Kluth, ne? die gesagt haben: hier, ja. äh, Markus Dietmann wurde über so eine Spielergruppe angeschrieben, über so eine, also über so eine, über so eine Trainergruppe äh, angeschrieben, so von wegen, hey, die Ukrainer, die müssen raus, bla bla. Und dann hat Markus sofort Düsseldorf angehauen und hat gesagt, ey, können wir die Athleten und Athletinnen hier aufnehmen. Äh, und dann hat, kennst du ja, Peter halt sofort, hat er ja gar nicht gezuckt, hat sofort alles in Bewegung gesetzt. Seitdem sind die da, haben trainiert. Äh, dann haben wir noch das Charity-Ding gemacht letztes Jahr, damit die sich die ersten Flüge irgendwie für die internationalen Turniere und so weiter alles leisten können. Und äh, 15 Monate danach gewinnen dem Ende. Er- 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 Medaille. Ich, ich sage ja. das jetzt äh, also ich sage das sehr rational gerade, aber das ist eigentlich hoch emotional. Also es ist ein Safe. hoch das emotionales mich, Thema und das sollte man nicht bewegt, wegsch- muss ich sagen, in der Arena. Gut, dann das ist war, gut, weil ja. das hoffe ich, weil das, das kam für mich ein bisschen wenig rüber, dass diese Story, die ist, man, diese Story ist die Story ist herausragend so. und, ja. das ist halt, und die, die geht so ein bisschen runter, weißt du. Da redet man eher darüber, dass die, dass die Ukrainerin nach einem verweigerten Handshake gegen die Russen plötzlich bei der, bei der Fecht-EM irgendwie disqualifiziert wird. So eine Scheiße passiert nämlich auch und ja, ja. dann werden so Leute, die die, die zwei, drei Monate vor, der, vor Beginn äh, Olympia oder vor, vor Beginn der Saison können die nicht trainieren, spielen sich dann letztes Jahr rein, holen schon irgendwie gute Ergebnisse oder so und holen jetzt bei so einem repräsentativen Me- Event eine Medaille, also das ist wirklich, das, ja, das, das ist eine, ist eine ja heftige auch. Sportstory, Mann, Dirk, das ist einfach so. Ich
0: weiß und es ist ja auch so krass, dann auch nochmal auf einer emotionalen Ebene von den beiden selber, weil ich meine, der, also Serge Popov hat ja auch ein bisschen, ein bisschen erzählt und so weiter und er hat es ja auch voll durchklingen lassen, halt diesen Druck, weil er sich ja quasi, das hat er ja so gesagt, eigentlich dafür schämt, so quasi sein, sein Land verlassen zu haben also ja. so dieses, dieses Privileg zu haben, ne? dann quasi in, in Sicherheit zu sein und seinen, seinen Job weiter ausüben zu können und dann dementsprechend halt auch der Druck, quasi so hey wenn wir jetzt hier nichts machen und wir spielen die ganze Zeit nur so Scheiße was ist das dann hier so wert so ja. und deswegen jetzt sich da dann auch mit dieser mit dieser Medaille so ein bisschen validieren zu lassen für halt diesen diesen krassen Einsatz und was natürlich auch also was das für eine emotionale Anstrengung gewesen sein muss also in der letzten Zeit seitdem sie halt hier sind das kann man sich ja gar nicht vorstellen also ja. finde ich auch echt cool
1: ja ich habe ihm auch geschrieben also ich habe wirklich ich habe hab ihm am Sonntag sofort geschrieben er hat auch das ist halt das Krasse, er antwortet dann nachts ne also er ist jetzt ja. er macht nicht auf Dick Funk alter er antwortet dann einfach und er wird ja nicht nur eine Nachricht gekriegt haben und ich nee. bin jetzt bei 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 aller Liebe ich bin jetzt ich, ich, ich mache total gerne und wir respektieren uns seit wirklich Ewigkeiten weil wir auch in den Jugendhöhepunkten immer gegeneinander gespielt haben und so aber ist jetzt nicht so als wäre ich der Erste dem er hätte antworten müssen ich hätte das völlig ja. akzeptiert wenn nicht ne und er schreibt mir nur länger und sagt äh, und schreibt dann auch und das ist halt das Geile an ihm er schreibt so ey danke auch für alles und sonstiges und, und sowas alles wo ich so denke ich habe nichts gemacht mhm. Bruder. das ist einfach nur. Und mich freu. Ich habe mich wirklich am Sonntag, als ich das gesehen habe, ich habe mich so heftig darüber gefreut, weil ich hatte Samstagabend noch mit Peter Klut geschrieben und ich habe gesagt, wenn er Vierter wird, dann bringt es nichts. Weißt du, wenn sie, wenn sie ja. keine Medaille holen, ja, dann bringt es nichts. Das ist ein geiles ja, Ergebnis. Aber so, steht, so, steht, so stehen die auf dem Podium und dann finde ich es mega geil. Und da ja. wurde ich auch am, ich wurde am Sonntag wirklich, als ich es gesehen habe, also als ich das Ergebnis gesehen habe, ich habe das Spiel selber nicht gesehen um Bronze, sondern nur dann die Sequenzen, äh, da wurde ich, das war echt emotional ja. für mich, muss ich ehrlich das zugeben. Ja.
0: Aber da muss man auch echt sagen, also da war es dann ganz gut dass ja die Vorarbeit in, in Deutschland quasi gemacht wurde, dass zumindest dann die deutschen Fans wussten, wer die sind, weil da sage ich dir, wie es ist, die kannte niemand. Also in Österreich Nein. da... Ich meine klar, die, die Die-Hard-World-Tour-Fans, die wissen, wer Popov Resnick sind, aber die kannte ja. absolut niemand.
1: Nein, natürlich nicht. Woher ja. auch? Nee, ja. Ja. Hey, deswegen. Das war, das war eine coole Story. Gut, dass du mich nochmal daran erinnert. Das wäre schon wieder untergegangen. Das äh, ist es nicht wert. Das ist wichtig, das nochmal ins Rampenlicht zu stellen, weil das, was passiert ja. ist, ist ernsthaft eine heftige Sportgeschichte. Punkt. Ja. 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 So. Das ist so, ja. Ansonsten haben wir irgendwas vergessen? Ich überlege gerade. Nö. Ich freue mich, ich merke es hier in Berlin, da möchte ich noch einmal sagen, jetzt hier mal den Turnaround nochmal zu dem Turnier, was jetzt ab Donnerstag hier gespielt wird. Ähm, ich freue mich richtig auf die Leute hier, hier laufen ja Beach Mitte, ist ja quasi das Siedezentrum des deutschen Beachvolleyballs mit, weil hier einfach ein an Quantität an, an, an Beachvolleyball interessierten rumläuft, völlig behämmert, so, alle Helfer, die wir hier gerade haben, sind einfach gute Leute, die kennt man so und äh, beziehungsweise kennen uns so und ich freue mich, das wird nochmal prozentual nochmal heftiger hier, die Leute haben richtig Bock, dass wir nach Berlin kommen, Dirk, also ich freue mich, also das wird uns Spaß, auch wenn es jetzt vom Aufbau her, wie gesagt, sind 700-ish Plätze oder so, vom Aufbau her ist es nicht ganz äh, so wie jetzt zum Beispiel München, ähm, aber es wird ein mega geiles Event. Wir haben den Center Court super groß hingekriegt. Wir haben jetzt wirklich viel Umlauf, sodass man, das kann ich euch auch sagen, klar gibt es die Sitzplatzreservierung. Also die Tickets sind alle verkauft und schon immer ausverkauft, wisst ihr ja. Aber es gibt, wir haben genügend Ecken so zementiert, dass ja. man mit, ja, mit, wenn man clever ist, kann man sich so hinstellen, dass man Beachvolleyball gucken kann. So würde ich es euch äh, ans Herz legen wollen, ohne jetzt den Aufruf zu machen, stürmt bitte Beachmitte, Weil da müssen wir <lacht> nämlich irgendwann, wenn es zu viel wird, müssen wir hier irgendwann jetzt los, auch zumachen. Nicht, dass
0: hier die Räumung kommt, genau.
1: Genau, das müssen wir machen äh, und deswegen müssten wir machen, deswegen benehmt euch alle. ähm, äh, Wir freuen uns, aber ich freue mich wirklich sehr, 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 sehr auf euch. Das wird äh, nochmal ein richtig cooler Abschluss dieser Tour und äh, dann, gut, Deutsche Meisterschaften ist ja nicht mehr die Tour, da sind wir uns ja einig. Ja.
0: Genau sieht's aus, deswegen. Und Donnerstag, Freitag ist ja eh kostenfrei, nochmal für alle, die es immer wieder vergessen. Also ja. da wird, denke ich mal, auch schon viel los sein, weil der Donnerstag, ist und Donnerstag,
1: 19 Uhr, äh, du, hast, du hast gecallt, die Wöl- die, ne, nicht die Wölfe. Die Wölfe spielen die, 19 Uhr, spielen auf jeden Fall Küber Ja. Äh, um den Allzug- einzigen Halbfinale gegen. Kaminski
0: Kulzer oder Kubo Lorenz.
1: Ja, irgendwie sowas, genau. Ja, ja also genau. da, geiles Spiel und dann halt äh, Freitagabend spielen die Tschechen. Ähm, Finde ich auch total geil. Ja. Also es lohnt sich einfach, ganz, ganz heftig hier rumzukommen. Das
0: wird. Ja, äh, safe. Wird cool. Also, ich habe auch, hab auch wirklich Bock sportlich. Ja. Ich glaube, das wird echt cool.
1: Wie gesagt, ich bin die ganze, die ganze Woche da. Dirk ist da, kommentiert halt viel. Äh, du hast mit, äh, mit Luis und Martin auf jeden Fall wieder. Also, Tim ist diesmal nicht dabei, aber hast, Also, kann man einen besseren Ersatz finden? Wahrscheinlich nicht. So. Es äh, ist überragend. Es ist perfekt, dass Louis am Start ist. Also, ich freue mich wirklich auf dieses, auf dieses abschließende Tour-Event. So.
0: Kann ich mich nur anschließen.
1: Top. Dann werde ich jetzt mal hier weiter äh, Jürgen beim Radladerfahren zugucken und das Piepsen ertragen. Sehr gut. Und und dann äh, hören wir uns äh, in diesem Segment hier äh, nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Scam.